1: se llama este rock and roll, con un gran solo de batería que acá comienza, tienen presente cómo se llama este rock and roll, se llama Moby Dick, Moby Dick, siguiendo la novela de Herman Melville de 1851, y de la que lo que me interesa en estos minutos mmm, es menos Ahab y la ballena que su número de páginas, cuántas páginas tiene Moby Dick, es una novela muy extensa Muy, muy, muy extensa No tanto en realidad Lo que pasa es que Vamos a suponer que tiene 900 páginas Yo creo que no llega a 900 páginas en ninguna edición Por por, por tamaño cuerpo de letra que tenga No llega a las 900 páginas ¿eh? andar entre las 600 y las 800 más o menos movidica así lo tiro de memoria Pero aumentadas esas páginas en su peso Infinitamente por el, por el hecho de que alrededor de la mitad, no debe ser la mitad, pero, pero se siente como la mitad eh, están dedicadas al tema de la cetología, ¿no? las ballenas y esas cosas. Y eso la vuelvo a sí, decir, particularmente extensa en el sentido de cuesta arriba. Algunos se animó con Moby Dick cuando les pregunto, y les pregunto a partir de este momento, cuál ha sido la novela más larga que leyeron en su vida. A ver si hacen memoria. Memoria de lecturas ladrillescas. Y, y me cuentan, por favor. La novela más larga que leyeron. Cuando les pregunto... ¿Cuál es la novela más larga que leyeron? O les pregunto concretamente... Si se animaron con un Moby Dick. Por supuesto... Tenemos que ser honestos. Entre nosotros, código de honor. Leer, leer. no Llegar a la cima. Y a pie. No salteándose las páginas. Omitiendo largos fragmentos. Eh, por mi parte eso es lo que hice con Moby Dick. Lo, lo confieso redondamente. Es decir, eh, me encanta el comienzo, me encanta el final, me encantan todas las persecuciones, me encantan, bueno, distintos fragmentos, qué sé yo, eh, toda la galería de personajes a medida que van siendo presentados, a medida que Melville se va deteniendo un poquito en cada uno, todo eso me encanta, pero toda la parte de la especialización en las ballenas, y las mil y un ballenas anónimas, ¿no? los cachalotes desconocidos que también protagonizan el libro y de los que Melville no nos dice nada en el título porque simplemente nos promete a Moby Dick. Bueno, todo eso eh, uno se lo saltea, esa es la verdad. Hay que ser un lector particularmente terco para leer de principio a fin sin omitir ninguna parte de un libro como ese. Entonces, cuando les pregunto cuál es la novela más larga que leyeron, me gustaría saber cuál es la novela que leyeron de principio a fin, ¿no? y que realmente fue un Everest para ustedes. Vamos a suponer que puede haber sido una novela como Moby Dick, de 600 o de 700 o de 800 páginas, pero bueno. Mmm, que también puede ser de muchísimo más, porque la historia de la narrativa universal... Tiene, en este sentido, novelas verdaderamente muy, 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 muy extensas, ¿no? Así que, bueno, 091-525252. ¿Cuál es la novela más larga que leyeron? A ver si me cuentan. La Vic de Dios, que la mencioné en el arranque, mientras les contaba un poco de qué va el programa de hoy, de Fernando Villalba, publicada por Fin de Siglo, que acá la tengo conmigo, es nuevita esta novela, recién está llegando a las librerías, la vamos a conocer con su autor, repito el título porque llama la atención, ¿no? La Vic de Dios ¿La Vic de la lapicera? ¿Se estará preguntando alguno? Sí, esa, la Vic Cristal que incluso aparece ilustrada en la portada del libro y en el lomo del libro La Vic de Dios de Fernando Villalba esta tiene 524 páginas ¿no? Es una cifra modesta, si quieren, desde el punto de vista de la historia de las novelas extensas, pero que para 2021, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que vivimos en tiempos de narrativa breve, ¿no? de lectores apurados, de novelas y de cuentos largos, mucho más que de novelas ladrillescas? Bueno, en ese sentido, 524 páginas para este momento es ambicioso por parte de este autor, y evidentemente representa luego un gran reto para cualquier lector que sienta la tentación de asomarse a este libro. Para los tiempos que corren, es una novela extensa de un modo muy destacado, me parece. No será el Everest de las novelas, pero tampoco es el modesto Cerro de Montevideo, vamos a decir. Bueno, y la pregunta es, repito, ya tengo un montón de respuestas, me voy a meter en la lectura y... Entre todos quienes contesten, regalamos la novela de Villalba, incluso firmada por su autor, si Fernando acepta, ahora cuando nos visite. Bueno, la pregunta es cuál es la novela más extensa que recuerdan haber leído. De principio a fin, sin saltearse partes, como quien realmente escala una montaña. A ver qué dicen por acá. Bueno, Araceli tiene presente una gran novela extensa de las letras uruguayas, ¿no? Creo que la primera que viene a mi mente cuando lo pienso esto, que es La puerta de la misericordia, de Tomás de Matos, me anota 998 páginas. Me costó hasta la mitad, más o menos después, después fue todo disfrute. Bueno, ahí empiezan este tipo de consideraciones que me parecen muy interesantes. Porque ¿qué representa leer una novela extensa? Desde el punto de vista de la aventura física, ¿no? De bueno, compartir con el libro todo ese tiempo. Evidentemente no es tan sencillo como decir, eh, es bueno, como escalar una montaña, porque cambia mucho la psicología de la experiencia lectora a lo largo de las páginas, ¿no? Y esto que dice Araceli me parece paradigmático, hasta la mitad más o menos. Después, ¿no?, cuando uno ya se metió en el libro, eh, hasta se invierte el sentimiento, hasta puede terminar pareciendo breve, ¿no?, uno no quiere que termine la novela cuando es suficientemente buena. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Hola Fernando, Los Pilares de la Tierra, dice Cecilia, está claro, también ladrillesca en un sentido muy clásico, uno de los, de los hitos en la historia del entretenimiento lector, Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Cómo juega el Señor de los Anillos? Porque es una dividida en tres, dice Pablo. Y bueno, si leíste las tres, para mí es, 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 es una sola, ¿no? Ya vamos a llegar a la que, digamos, si hacemos uh, una consideración simple de este asunto, es la más larga de las novelas por excelencia, ¿no? Hablamos de varios miles de páginas y es una novela. Está dividida, sí, está dividida, pero es una novela. No se trata de si se puede imprimir en un único volumen, sino de la unidad... ...de lo que allí está escrito, ¿no? Y vamos a usar palabras abiertas. Eh, eso, de la unidad del texto. Bueno, texto es una palabra un poco antipática para este programa, pero... ...creo que de eso se trata, creo que le podemos aceptar perfectamente a Tolkien... ...el Señor de los Anillos como una novela en tres grandes partes. Así que, si Pablo, ¿la leíste toda? El Señor de los Anillos, leíste las tres partes de El Señor de los Anillos... ...como eran La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, ¿no? Tiro de memoria, pero es así, sí, si leíste todo, vale, 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 vale. Creo que lo más largo que he leído, últimamente al menos, es 1Q84 de Murakami. Además, los dos tomos, dice Charles. Charles Bueno, bueno, sí, ahí debe haber también no más de mil páginas, seguro, entre los dos. Y hay una gran unidad, sí, sí, yo lo tengo presente, 1Q84 de Murakami. Con ese título orwelliano. ¿Qué más? Probablemente la más larga fue alguna de mm, autor ruso. Dice Andrés. Y se acuerda de los Karamazov y de Guerra y Paz. En una edición muy mala con letra ínfima, además. Bueno, sí, eso también influye, ¿no? Eh, porque primero mm, lo engaña uno con respecto al número de páginas. Por ejemplo, con letra muy chiquitita, Guerra y Paz cabe en menos de mil páginas. Pero es un engaño, es decir, de ninguna manera. Guerra y Paz puede caber en menos de mil páginas. Y, y bueno, qué sé yo, lo alienta a uno a seguir y uno no se da cuenta todo lo que falta y, y todo lo que Tolstoy tiene para escorchar la paciencia todavía un rato largo con la filosofía de la historia y todo eso. Así que, eh, si leíste Guerra y Paz completa, que eh, ¿quién era este? Andrés. Eh, que, que yo sepa, creo que sí es eh, la más larga que yo leí de principio a fin. Ahora iba a repasar un poco más exhaustivamente, pero de principio a fin, considerando que de Moby Dick y de Los Miserables me salteé los tales fragmentos de más de 100 páginas, eh, creo que sí, que Guerra y Paz la cursé completamente y es, y, es, y es la más extensa. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? La primera gran novela que leí fue Cubo Vadis. 1038 páginas, tenía 11 años, maravillosa. ¿eh, pa? Susana. Más detalles de esa lectura, 11 años y es verdad, de principio a fin no te salteaste ni una página. Bueno, más respuestas que dicen el Señor de los Anillos, por ejemplo Blanqui dice que esa ha sido la más extensa que ha leído, aunque añade mmm, 100 años de soledad, bueno, esa más o menos. Es cierto que es mmm, sinuosa 100 años de soledad y se puede hacer un poco larga, pero no es tan larga. En los pilares de la tierra, el hombre que amaba a los perros... Esa tampoco, vamos. Esa tampoco, más o menos, está bien. Confieso que la más extensa que recorrí hasta la cima... Bueno, se repite una respuesta. Fue 1Q84, unas 1200 páginas, dice Joel. Bueno. Sí, sí, yo decía, entre los dos volúmenes de, de esa novela de Murakami... Tiene que haber más de 1000, acá me lo confirma Joel entonces. 1200 páginas, me gusta, me gusta... ¿Cuenta como novela única el Señor de los Anillos? Sí, ya lo contestábamos esto. Bueno, pero ya estaba este mensaje. Lo leí en tres tomos, pero hay ediciones en un solo tomo. Es verdad, es verdad. Eso no pasa con la novela más larga de todas. Nunca se puede imprimir en un solo tomo. Eh, conozco una edición de Minotauro, sí, de tapadura muy linda, con The Lord of the Rings en un único volumen. Por otro lado, dice Raúl, ¿Cómo hacemos con las novelas gráficas? Hay series de mangas japoneses de miles y miles de páginas. Y bueno, esa pregunta es para Nico Peruso, me parece, más que para, más que para mí. Capaz que para Natalia Mardero, no sé. Yo no me atrevo a decir, no cuentan en esta conversación las novelas gráficas. Me parece demasiado eh, de mi parte, pero pero no, no cuento No cuentan, porque... Mmm, Aumentan muchísimo su extensión en base a cosas que no son palabras, qué sé yo. Eh, es, es otra conversación esa, es otra conversación. Lo más largo que he leído seguramente sea Ritmo de Guerra, de Brandon Sanderson, la cuarta parte de una saga épica de fantasía. Gracias por aclararlo. Unas, 1200, unas 1230 páginas, dice Neo. Bueno, un saludo para Morfeo. Entonces, Guerra y Paz, sin duda, y sublime, añade, esta es María... Muchas gracias. Sí, Guerra y Paz tiene que ser una de las respuestas eh, posibles, ¿no? Acá se repite, también Solenoide de Cartarescu, está recomendada en su día en este programa por Emanuel Bremerman, al que le pedí respuesta vía redes sociales. Ahora voy a ver si se puso o no se puso Emanuel y respondió. Este es Daniel, un abrazo para él. María dice Los Miserables, de Víctor Hugo, si sí, es así que es extensa. Esa es interminable, a mí me resultó interminable, por eso la, la leí salteando partes, ¿no? A ver qué pasaba finalmente con Jean, con Jean Valjean. ¿Qué más? El Señor de los Anillos se entera, sí, varias veces, incluso era una referencia que me intrigaba en otros libros. Claro, del propio Tolkien, imagino. Y con mi primer sueldo... Y el segundo me los consiguió un librero que vendía en la oficina en 1989, un valijero. ¿Cómo no? Eh, no existe más esa figura, ¿no? El librero que visitaba las oficinas, ¿no? Capaz que existen algunas profesiones, me imagino, no sé, el valijero de libros de arquitectura, de pronto, que se pasea por los estudios, a lo mejor ese existe, todavía no creo igual con la posibilidad de comprar online ahora, me parece que ese es un oficio extinguido. Pero bueno, eh, lindo recuerdo de este. El Conde de Montecristo. Lo leí 20 veces. Bueno, eh, vamos a tener que llamar un escribano, me parece. No puede ser. 20 veces El Conde de Montecristo y esperás que te creamos, ¿en serio? Sé que te suena a tostón. Este es Pablo. Pero a los 11 o 12 años fue mi primera novela larga, en una edición pop y muy antigua de mi padre. No te niego que eh, Dumas es muy apasionante, muy atrapante, muy entretenido, ¿no? Y la historia del conde de Montecristo con la historia del secuestro y qué sé yo, eh, es una historia, sí, sí, que, que puede llegar a apasionar a un lector joven. Así que me parece que le creo 20 veces igual me parece mucho. ¿Qué más? La novela más extensa que recuerdo es 4321 de Paul Auster. Bueno, esto es reciente porque esta novela es bastante nueva. La tengo a mano... 957 páginas, dice Verónica, aunque veo en mi biblioteca La Puerta de la Misericordia de Tomás de Matos, más extensa, 998 páginas. Sí, anda ahí, no, anda en las mil. La de Tomás, que es una novela extensa en un sentido muy clásico, ¿no? Es extensa porque, porque, porque era largo lo que tenía para contar Tomás en ese libro. No nos vamos a meter con esa conversación eh, ahora, tendríamos que invitarlo a, a Ramiro a Sanchís para hablar de la diferencia entre una novela que es larga, porque es larga, porque al autor le toma tiempo contar lo que tiene para contar, y la novela que es larga como una cosa en sí misma, ¿no? Porque se divide, tiene digresiones, es coral, eh, se desdice a sí misma y se vuelve a decir, bueno, todo eso que reconocemos de libros como, no sé, 2666, o La broma infinita... Eh, mil de fiebre acá cerca de nosotros no, con Juan Andrés Ferreira esa es una novela ¿sí? de más de 700 páginas que es extensa en un sentido muy especial, pero bueno, no, dije que esa no era tampoco la, la conversación para este momento, acá Felipe con 10 años ya leyó la saga, de, la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo son cinco tomos de 250 páginas aproximadamente, cuenta es un verdadero guardián de los libros, dice Jimena y bueno, me tendría que contar eh, Felipe ya que yo no lo sé, eh, Jimena, eh, tú o, o, o el propio Felipe, eh, si la saga de Percy Jackson es, es una única gran historia que se extiende a lo largo de todos esos tomos, esos cinco tomos, eh, o si en cada uno de esos tomos hay una aventura diferente. ¿no? Y ahí le decimos si cuenta o no cuenta. Que nos cuente eso, por favor. Yo que no, no, no domino a Percy Jackson. ¿Qué más? Un mundo sin fin, de Ken Follett. Ahora estoy con la trilogía de Sara Lark sobre Nueva Zelanda. Me la trajo Papá Noel. Sí, claro. Muy extenso todo eso. Esta es Gabriela, ¿no? Muchas gracias. Bueno, 091-525252. ¿Cuál es la novela más extensa que recuerdan haber leído? Entre todas las respuestas, regalamos la Vic de Dios de Fernando Villalobos. Voy con algunas respuestas vía Twitter. Tengo respuesta, por ejemplo, de nuestros queridos Pia Superviel y Emanuel Bremerman. Emanuel dice 2666 de Bolaño. Una montaña maravillosa de escalar. Y Pia dice el Gilguero. Esa es inglesa, ¿no? Y es menos conocida de quién era el Gilguero. Quiero buscar el dato. Creo que la tengo presente en, en Lumen en nuestro idioma, pero no me acuerdo... ¿Quién es el autor? La autora. Se llama Donna Tartt. Bueno, voy a curiosear, pía. ¿Esta es la novela más extensa que leíste entonces? Bueno, me interesa, me interesa saber de qué se trata. Nicolás Tavares, otro amigo, dice la broma infinita. Demandante pero hermosa. ¿Estás seguro, Nicolás? ¿Me lo prometés? Bueno, tenemos promesa de eso también, de lo mencioné, ¿no? Porque hablé de mil de fiebre de Juan Andrés Ferreira, que nos ha dicho en este programa más de una vez que la broma infinita vale mucho la pena. Bueno, gracias Nico también por tu respuesta. Martín también vía Twitter. Dice, tal vez 2666, también de Bolaño, y David Copperfield. Bueno, ese es de Dickens. Eh, me estaba preguntando ahora, pero de memoria nada más, porque no los tengo acá conmigo, eh, entre los libros de Charles Dickens, ¿cuál es el más extenso? Si tuviera que adivinar diría Bleak House, Casa Desolada, que sin duda son más de mil páginas. Yo tengo la edición de Valdemar y es un gran, gran, gran ladrillo. Pero debe andar ahí, sí, con David Copperfield eh, en extensión. Eh, esas, las leí, esas las leí, las dos. Eh, las podría contar, pero creo que Guerra y Paz igual es un poco más larga. A ver qué dice otra gran amiga de este programa, Tamara. Son dos y sospecho que las dejas afuera por no ser tan extensas los detectives salvajes y 100 años de soledad bueno, no las dejo afuera, pero sí eh, digamos que eh, en esto de, de lecturas montañescas eh, bueno, son un poco, un poco serranas eh, un poco llanas eh, las dos no, está bien, son, son novelas extensas sobre todo, eh, te lo acepto para García Márquez porque no, no es sencillo atravesar 100 años de soledad un beso muy grande para Tamara, Tamara Silva amiga de este programa tengo más respuestas vía whatsapp leí los pilares de la tierra muy buena dice Alicia nadie se animó por ejemplo con el nombre de la rosa ahora que varios oyentes se acuerdan de los pilares de la tierra tienen cosas en común no el, la aventura medieval qué sé yo me van a decir es mucho más novela la de Humberto Eco por supuesto pero bueno no, no es de eso que estamos hablando ahora Nadie se animó con... ¿Qué les puedo preguntar? A ver, con Ulises de Joyce. Esa es extensa también. En varios sentidos, ¿no? ¿Qué más? A ver qué, qué siguen diciendo vía WhatsApp. Mm, ah, bueno. Eh, la oyente Susana me explica... Lo de Kubo Vadis. Esta novela me la regaló mi padrino cuando pasé al liceo. A partir de ahí comenzó mi amor por la historia del hombre y sus contradicciones. En 2019 pude visitar en Polonia la tumba de su autor, Enrique Ziniewicz. La leí completa, me maravilló. De las últimas que he leído, la trilogía del fuego de Sara Lark. Esta es la de Nueva Zelanda que mencionaba otro oyente recién, ¿no? 700 y pico de páginas. Uno, cucho, cuatro de los dos tomos, me encantó también París de Edward Rudford la terminé de leer por pura militancia dice Laura muchas gracias eh, eso les pasa a algunos ¿no? lo de terminarla así pero no como decía hoy un oyente a propósito no me acuerdo de qué libro que creo que era el, el, el de Tomás de Matos que hasta la mitad laborioso ¿no? penoso difícil y después embajada eh, a veces no a veces, es cierto, eh, algunos lectores llegan hasta el final, acá este esta oyente dice por, por militancia, bueno, otros por terquedad, porque no les gusta eso de dejar un libro por la mitad, qué raro eso, ¿no? ¿Por qué no lo pueden dejar? Yo creo que no tiene absolutamente nada de malo dejar un libro por la mitad, está ese famoso consejo gorgiano, ¿no? Si no te gusta, dejalo, no es para vos. Anda a buscar felicidad a otra parte, bueno. Mmm, como se dijo, depende de la edición. Es cierto, sí, pero bueno, eh, eso a los efectos de la exactitud. Eh, podemos estar más o menos de acuerdo en que El Quijote es una novela muy extensa, no importa en qué paquete venga. Bueno, en mi caso las más extensas fueron, bueno, ahí estaba El Quijote, Solenoide, de Cartarescu, 2666, de Bolaño, Gran Sertón Veredas, de Guimaraes Rosa. Esa me parece un gran logro. Ahí te felicito, ¿ves? Eh, me parece imposible de atravesar. Gran Sartón Veredas. El jardín de las máquinas parlantes de La Iseca. Ah, La Iseca tiene otro. Además de Losoria, lo voy a curiosear, ¿eh? Lozoria es un libraco gigante ¿eh? de Alberto La Iseca, ese gran narrador argentino. Bueno, ¿qué más? La comedia de Acantilado, 930 páginas. Claro que hay mucho de prólogo, bibliografía, información, no es sé el poema en sí, eh, pero no es novela. La comedia no es novela, no te la acepto. Eh, siguiente respuesta. Este es Santiago, un gran abrazo para Santiago, que es el que nos dijo que se compró la comedia de Acantilado por culpa de este programa. París de Rutherford, dice Raquel. Este tiene una serie, ¿no?, de, de libros dedicados a, a ciudades y, y a países. El Umbral de la Eternidad, de Ken Follett, 1148 páginas. Igual que toda la tríada. Sí, son extensas las de Follett y son famosas por ser extensas. Tiene esas dos series, la, la medieval con los pilares de la tierra y un mundo sin fin, y después la del siglo XX con, con la Primera Guerra y la Segunda y, y la Guerra Fría, muy populares, muy apreciadas por muchos lectores esas novelas. Un día tenemos que hablar de Ken Follett, él, no que es un personaje muy particular, que, bueno, como tantas veces pasa con los autores exitosos, eh, ha sido muchas veces puesto en cuestión, ¿no? ¿Es él el que escribe esos libros o trabaja para él? un equipo de esclavos en un sótano, encerrado anónimamente. Bueno, no lo sabremos eso. O mejor dicho, sabemos que son calumnias, que por supuesto Ken Follett es el autor de sus libros. Bueno, eh, el Quijote apareció poco. Mm, me parece que de las novelas del siglo XIX, bueno, sí aparecieron algunas, Los Miserables, eh, qué sé yo, Guerra y Paz, sí, y Los Karamazov que son las dos más extensas de, de Tolstoy y de Dostoyevski. La novela francesa, mmm, bueno, sí, está Los Miserables. Después, en general, extensiones más bien moderadas, ¿no? Si uno piensa en Balzac, en Stendhal, en Solá. Hay novelas extensas, sí, pero no nos vamos ya a las mil páginas de, de Valjean. Después, bueno, en el siglo XX, eh, esto tampoco apareció tanto, ¿eh? Tenemos grandes ladrillos. Pienso en La Montaña Mágica, por ejemplo, Thomas Mann. Pienso en... El hombre sin atributos de Robert Musil, esas yo no, no las leí, lo admito redondamente. Bueno, mencionamos Ulises de Joyce, ¿no? Ulises de Joyce eh, es una de esas montañas que están ahí para, para hacer escaladas, qué sé yo, en realidad eh, bastante concentradas las respuestas, si, si lo pienso, ¿no? Nadie mencionó a Stephen King, tampoco, que tiene IT, por ejemplo, o sea, es muy extensa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más podría haber aparecido? Siguen respondiendo igual los oyentes. El de Genji Monogatari, que es esa gran novela japonesa del siglo X, considerada la, la primera novela psicológica de las letras, nadie se animó con esa. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo preguntar? Bueno, yo qué sé, eh, Fortunata y Jacinta, Benito Pregaldo. No, eso me van a decir de ninguna manera, ya, ya nadie lee. A Pérez Galdós. Ya nadie lee literatura española. En general, eh, me parece. Eh, no, no de esa forma, me parece. Al menos, qué sé yo. Eh, bueno, no sé, no sé. A ver, leo alguna más de la audiencia. Leo alguna más de, de la audiencia. Bueno, acá apareció. Y con esto no vamos a ir a la pausa. Acá apareció uno que dice que se animó una, Ana. Pero me interesa saber... Eh, los detalles. Igual ya me va tirando, acá me va agregando. Dice, me faltan las últimas dos partes. Bueno, bueno, bueno. Eh, la más extensa de las novelas es, sin duda, En busca del tiempo perdido, ¿no? De Marcel Proust, que se publica en general en siete partes, porque son siete partes las que imaginó Proust, así las publicó, ¿no? Cada una con su título, además. Podría pensarse que son más partes, ¿no? Porque... Un amor de Swan, por ejemplo, bueno, eso es una parte dentro de una parte, en fin. Eh, en general, lo convencional es siete partes, siete libros, pero por ejemplo, Valdemar hace no tanto, hace unos poquitos años, la publicó en tres partes, que es lo más que se la puede comprimir, me parece, no desde el punto de vista físico, a esta gran, gran, gran novela de Marcel Proust, este gran experimento con la memoria que es la Recherche, ¿no? el, en busca del tiempo perdido. No se puede hacer como con el Señor de los Anillos, que tres eh, se publican en un único volumen, tres partes se publican en un único volumen. Eh, Marcel, lo más apretado, tres volúmenes. Y son, yo no sé, porque acá, claro, al ser tan extensa, hasta los márgenes de error son, son, son grandes y, y difíciles de manejar, pero son alrededor de 4.000 páginas las siete partes de en busca del tiempo perdido y bueno Ana dice que leyó por lo menos las cinco primeras tenemos a un gran amigo también eh, histórico de este programa que es Martín Reyes que dice no solo haber leído los siete tomos de, de Marcel sino haberlos leído más de una vez incluso en más de un idioma pero esas esas son precisamente proezas muy 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 extraordinarias muy muy raras pero bueno creo que que, que por ahí va eh, la digamos la, la rara avis de, de las respuestas acá, ¿no? Eh, ¿Quién se animó con El Quijote? Bueno, sí. ¿Con Los Miserables? Bueno, sí. ¿Con 2666? Sí. ¿Pero quién se animó con los siete tomos de Marcel? Bueno. El laberinto de los espíritus de Ruiz Afón, tiran por acá. No mencioné El Quijote porque no terminé la segunda parte. Claro, eso les puede pasar a muchísimos. Esta es Patricia. Eh, esa sería otra conversación también interesante, ¿no? Qué gran libro, extenso... No pudieron terminar. Lo intentaron, le dieron la oportunidad, llegaron hasta la página 500 y desertaron. Bueno, sería otra conversación. Pienso en La Regenta, me atrapó totalmente. Esa es de Azorín, ¿no? Esta es de Jimena, muchas gracias. Bueno, tengo un montón de respuestas, ¿eh? El Quijote, 1350 páginas en la edición que tengo yo, más un tomo complementario. Este es Martín, muchas gracias. Bueno. Yo leí Fausto, gritan por acá. Bueno, Fausto, interesante. No es novela, pero es un poema dramático no representable. Pero cuenta, cuenta como, como lectura de largo aliento. Pero bueno, nos quedamos con Marcel. Eh, ¿Vale la pena o no vale la pena asomarse a esos siete tomos? En general, la respuesta universal es que no. Que uno lee la primera parte, que es por el camino de Swan, y después se deja, ¿no? Eh, es una linda conversación un día para para tener, por ejemplo, con, con Lucía, ¿no? ¿Qué hacemos con Proust? ¿Cómo lo encaramos? Porque es raro llegar al corazón de la obra. Yo leí El Tiempo Recobrado, por ejemplo, que es la séptima parte, la leí por separado, y, y, y me gusta mucho, pero tengo claro todo lo que me perdí con respecto a la historia de Albertini, bueno mucho de lo que pasa en el, en el corazón de esa gran, gran, gran narración. Pero bueno, nos vamos a la pausa con un poco de música, eh, saludando la aventura de leer a Marcel. Eh, hay un tema con la música en En busca del tiempo perdido, es un tema muy grande, acerca del que hasta, hasta, acerca del que hasta el día de hoy discuten los, los musicólogos, ¿no? Eh, Marcel describe con mucho detalle en un pasaje del, del primer libro una sonata para violín y piano, ¿no? Y, y, y de esa sonata, un pasaje en particular lo describe con, con, con detalle musicológico, digamos, ¿no? Describe exactamente cómo es esa música que está escuchando como si estuviera leyendo la partitura. Luego los musicólogos se rompen la cabeza tratando de, de descifrar cuál es esa música porque él inventa el nombre del compositor y, y no, no, no la atribuye ni a ninguno de sus grandes contemporáneos y, y en algunos casos artistas cercanos a él como Debussy, eh, sino que bueno, eso la, la deja en el territorio de la ficción. Luego, bueno, eh, por cómo es la sonata, hay quienes la creen haber identificado, y hay, y hay varias hipótesis en ese sentido. ¿no? Una de esas hipótesis es que esa sonata es la sonata de César Frank, que es una sonata muy linda, que tiene esa cosa de lo cíclico, del tema que va y viene. Nos vamos a la pausa escuchando unos segunditos nada más de la, de la sonata de Frank. Como saludo a las lecturas ladrillescas, la lectura de novelas extensas, que pueden ser, sí, Don Quijote o Los Miserables, o Moby Dick, o Guerra y Paz, pero que si pensamos en la más ambiciosa meta que podemos tener como lectores, tiene que ser en busca del tiempo perdido. Más de 500 páginas Es una rareza en la literatura uruguaya ¿Estamos de acuerdo? ¿Más de 500 páginas en la literatura uruguaya? Es raro De los últimos tiempos Vienen a la mente Mil de fiebre De Juan Andrés Ferreira Te odio de eternidad De Nicolás Alberte. Hay que irse bastante más lejos ¿No? Ya pensar en otra índole incluso De... de de novelas como La Puerta de la Misericordia de Tomás de Matos para encontrar más ejemplos. Bueno, la que tengo en mis manos que acaba de publicarse lleva el sello de fin de siglo tiene 524, así que la añadimos a la lista de las novelas largas de las letras uruguayas contemporáneas. Se titula La Vic de Dios La Vic de Dios ¿Alguna vez se preguntaron si Dios escribió la Biblia con qué la escribió? ¿Con qué Mac u Olivetti o Pluma la escribió? Bueno, ¿será que en el título de esta novela tenemos una respuesta a esa pregunta? Repito, la Vic de Dios. Su autor es el narrador Montevideano, a ratos paulista, a ratos compostelano, radicado por lo que sé por estos días en Maldonado, pero que acá nos visita. Nacido en 1961, Fernando Villalba. Fernando, bienvenido, gracias por estar acá.
0: Bueno, gracias a ti por invitarme. Una muy linda mañana en Montevideo. Y muy linda oficina tienen acá, qué lindo paisaje.
1: Bueno, sí, tenemos tenemos lindos ventanales, lindo estudio. Eh, gracias por apreciarlo. Bueno, sentíte sentite más que bienvenido. Por favor, Fernando, es un placer recibirte. Para un resumen de tu presente, ¿no estás en Brasil? ¿No estás en España? ¿Estás acá? ¿Estás bien?
0: Bien, sí, estamos este aquí por primera vez en los últimos te diré, 30 años que estoy en un lugar fijo más de un año eh, porque la vida me ha llevado a practicar una suerte de nomadismo uh -huh. este, entre, entre esos tres países pero eh, realmente nos, nos ha gustado estoy con mi señora que es brasileña y con mi hija más chica que tiene tres añitos y fue un motivo por el cual hemos venido al Uruguay, porque queríamos que naciera en Uruguay, uh -huh. Julia. Entonces, aquí estamos.
1: ¿En Maldonado tenés tu biblioteca acá o, o la tuviste que empezar a hacer de vuelta? Porque entre tanto movimiento Yo siempre me pregunto eso con los escritores.
0: Vos sabés que es Este es una pregunta interesante, porque en España tengo mi, mi biblioteca, digamos, central, eh, que está... Está en este momento en Cajas y Cajas. Uh. Después en San Pablo tenemos una en conjunto con mi señora, que también es escritora. Este, ella tiene más de 30 libros editados. Caramba, ahora sí, ha,
1: vamos a tener que averiguar el nombre.
0: Sí, ha ganado dos veces el, el premio Jabuti que es el, premio, el principal premio de literatura de Brasil. Pero ella se dedica a infantil y juvenil ah. y biografías. Y imagínate lo que es el apartamento nuestro en San Pablo. Es, se han vencido estantes, se han roto. Sí, libros sí.
1: En, en más de un idioma, por empezar, sí, de, sí. de de bueno de mucha índole de diferente, porque se sí, sí abarca también los infantiles, sí. que además suelen ser grandes.
0: Yo tengo problemas de columna porque cuando hicimos la mudanza a ese apartamento, eh, yo fui, o sea, salí durante el día y cuando volví, mi señora dice, mirá, ya terminamos, todo está todo perfecto. Y realmente el apartamento estaba perfecto. Cuando fui a abrir lo que era mi estudio, era solo libros del piso al techo, cajas y cajas y cajas. Digo, así es muy fácil dejar todo pronto. Yo no puedo ni acceder a la computadora, entonces empecé a cargar cosas. Claro que a los dos días eh, fui a parar al hospital, en el hospital cuando me hicieron la, los rayos de la columna, Veo que trae una silla de ruedas. Y me dice, señor, siéntese. Dice, no, yo estoy bien caminando. Mire cómo tiene la columna. Usted
1: no está en condiciones de, de caminar. Eso, esa es anécdota,
0: sí, sí. ¿eh? No tiene nada de ficción.
1: Bueno, no, no, los libros son pesados. Eh, sí, acá incluso sí. tenemos eh, consideraciones sobre esto, qué sé yo, en el mundo de la distribución, por ejemplo, ¿no? Eh, así como tenemos en el mundo de... De, no sé, de las bolsas de Portland Bueno, en algún momento apareció una consideración Respecto de qué es levantar una caja De libros eh, A nivel de
0: de, 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 bueno, de las muchísimas personas
1: Que trabajan en eso Bueno, pero hablando de...
0: de... Yo estoy con una caja de, de la Vic de Dios En el, en el coche oh, bueno este, y, y ayer la fui a sacar acá cabo de este video Y no, no, precisé de ayuda
1: Y sí, 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 eh, bastan unos pocos ejemplares Para que ya sea una caja así suficientemente pesada eh, hablando, Fernando, de, 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 bueno, de Uruguay, de Brasil, España... ¿Dónde creciste vos?
0: No, yo crecí en Uruguay... ¿Dónde? Nítidamente en, en varios barrios, por supuesto... O no, sea,
1: el nomadismo ya, ya, ya empezó temprano...
0: Sí, con mis padres que se mudaban prácticamente de continuo... Uh. Ellos eran de, de Santa Lucía... Lo cual explica un poco... Ahora ya, sí, sí... Ya sí. vas viendo la Vic de Dios de dónde sale... Santa Eulalia esa ciudad que tiene al lado las colonias psiquiátricas entonces me, me crié escuchando esas historias de la ciudad el río y del otro lado la locura y eso era es fascinante para un niño verdad y para un adulto también
1: fascinante esa es la palabra que elegís no 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 te dejaba ahí una especie de inquietud un poco más oscura digamos
0: ah por supuesto sí un poco, sí, sí. No. incluso mi madre tenía un, una, una pesadilla repetitiva y es que todos los internos venían uh, por el puente a, a ocupar Santa Lucía,
1: por ejemplo. Y un puente es, es una cosa muy narrativa, ¿no? Sí, este, Un puente, un río...
0: Eh, oh. Hay que aprovechar todo ese material, claro. Bueno, y, y todo eso fue fermentando exacto, hasta que, bueno, después de varias novelas, Sí. Eh, hizo eclosión en este libro
1: en aquella infancia tuya en Santa Lucía y después bueno en otros en otros lugares de, de la ciudad acá en, un, en Uruguay en, en Montevideo eh, los libros entraron rápido también ya en ese momento había libros presentes en, en tu casa
0: sí sí mi madre leía era una lectora ávida mi madre mi tía eh, leía cuatro libros a la vez eh, yo venía reflexionando venía escuchando el programa y, y venía reflexionando sobre la extensión de un libro sí. y por ejemplo para mí eh, el libro más extenso ha sido eh, la novela más extensa ha sido Rayuela Ajá. ¿por qué? porque de niño eh, había una cantidad de, de autores en casa y mi madre sabía que yo me abalanzaba sobre los libros de ella cuando ella no estaba y me dicen no vayas a leer a Rayuela por supuesto que lo primero que hacía sí, cuando sí, que aparecía era balanzarme sobre la rueda no entendí nada. Eh, era muy chico cuando, cuando lo leí por primera vez. ¿Era, era
1: una táctica astuta de tu madre esa? ¿O, o, o, o realmente creía que, que no te convenía leer
0: ese <risa> ah, libro? Habría que... Habría, no puedo preguntarle, infelizmente. Bueno, bueno. Pero, pero yo creo que, que era sincera. Que era, que no, me, leas esto, no leas esto. No leas porque... <risa> No, son muy chiquitos, niños de, yo, no sé ocho No, años. pero
1: aparte, eh, Oliveira es un tipo muy amargo.
0: Oliveira, no, no. no. Y hay escenas de Rayuela imborrables. Sí. La muerte de Rocamadur. Y bueno, por eso. imagínate yo con ocho añitos leyendo esa escena de la muerte de Rocamadur.
1: Pero, no digamos, ¿recordás
0: haberla entendido en ese
1: momento? Porque yo está en oscura.
0: Por eso, eh, eh, para mí sigue siendo una de las escenas... Más poderosas jamás escritas, La muerte de Roca Maduro. Cuando, eh, cuando Oliveira sigue como si tal cosa... No,
1: Oliveira y todos los demás. Es una Porque... escena de, 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 de horroroso conflicto moral.
0: Terrible. ¿no? O sea, son,
1: son varias personas en una habitación, todas conscientes de que hay un bebé muerto. Por, perdón por el spoiler, pero... Eh, este, allí, y, y la única que no lo sabe es la madre, y bueno... Es,
0: es terrible. Es, es algo que... Este, que todavía resulta fuerte, imagínate, con ocho años. Y <risa> después lo leí con junto con mi hija mayor, tengo sí. una hija que es este cantante de ópera, que vive en España, y tengo un hijo este, también de más de 30 años, que, que es este informático, es uh -huh. empresario informático, que vive aquí. Y con mi hija, cuando ella se fue a Nueva York eh, a estudiar, íbamos leyendo Rayuela por capítulo y marcábamos lo que nos parecía interesante, cada uno por separado, y después intersectábamos esas marcas a veces y comentábamos para tener algo para, para fluir. ¿no? Y, y sí, los dos nos paramos en esa escena. ¿no? Este, terrible.
1: Es el final de la parte de París. Sí.
0: Pero yo seguí eh, con el Rayuela y lo leí después de vuelta en Colombia. En este, yo estaba haciendo un trabajo en Colombia la parte de ingeniería, y compré una, una, una edición de esas truchas que te venden por, por nada, por, por 50 centavos de dólar.
1: ¿El bueno, sí, que eso
0: existe para este, los clásicos. Y, y, este, y también lo marqué y marqué otras cosas. O sea que es una novela que sigue, la sigo leyendo.
1: Un libro extenso es un libro al que uno vuelve también, entonces, claro, y por terminé, el que pasa muchas veces. Lo terminé
0: y bien? lo sigo sí. leyendo. En este momento, por ejemplo un libro muy extenso que estoy leyendo, esa este, es antología inventada de Rafael Courtois. Poesía. Y es muy chico, muy cortito. y eh, Encima, la edición que yo tengo, que es preciosa, tiene eh, las poesías con la traducción al italiano al lado. Uh -huh. eh, y eh, yo creo que nuestro, nuestro mundo, nuestra cultura, es la cultura latina. El italiano, el portugués están presentes en mí. Y en todos nosotros. Y desde ese punto de vista, es muy interesante. Y claro, lo voy saboreando, me lleva hacia tantos lados cada página, que lo considero muy extenso, sí. aunque tiene una extensión, no sé, de 80 páginas.
1: Sí, está bien eso, ¿no? Es la parte viva del libro. ¿Cuántas horas se pasa uno con él? No necesariamente está asociado de un modo lineal a su número de páginas. ¿sí? No, me, y, me gustó, me gustó.
0: Y voy despacito.
1: Bueno, bueno. Eh, mencionaste la, la ingeniería. Permitime que te diga, Fernando, que... La de ingeniero poeta no es una figura particularmente reconocible, común, digamos, como si dijéramos abogado novelista, eso me parece más, más fácil de encontrar por ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué llevas contigo del ingeniero Villaloa? En general, si querés decirme qué llevas contigo a los efectos de escribir una novela, eh, pero en general, ¿qué llevas contigo del ingeniero?
0: Mirá, es, eh, yo soy un, un, un escritor nato, o sea, yo escribía, hacía relatos antes de saber escribir. Con tres años este, llevaba una serie relatándole a mi, mi auditorio, era mi hermana, mis primos y un perro, uh -huh, y, sí. y les iba este, diciendo, les iba haciendo pequeños relatos de una serie. Después a los cuatro años aprendí a leer solo. Eh, mi madre más o menos se, se horrorizó, mantenía eso oculto hasta que en una fiesta me, me retaron a leer y yo leía. Eh, y, y ahí empecé ya a, a escribir alguna cosa. Después eh, yo trabajaba en un almacén, trabajé en infinitos lados de los nueve años. Y, y en los papeles de, 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 se usaban papeles para envolver unos papeles marroncitos. Uh -huh. Las cosas se vendían sueltas. Hay o sea, unas palas te, te pedían, yo qué sé, medio kilo de polenta.
1: No, por supuesto, no soy tan joven yo, eh, Fernando. Ah, bueno. Eh, por supuesto que reconozco, sí, Yo <risas> veo sí.
0: jovencito, no sé. Este, pero, pero había eso, ¿no? Y, y en los papeles me puse a hacer poesías. Y cuando me la descubrieron en mi casa, dice, no, mira, llevamos tres generaciones... El de
1: cliente se podía llevar eh, media docena de huevos con un poema de Villalobos, perfectamente. Entonces, <risas> sí. sí.
0: Y me dijeron, no, 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 mira, llevamos tres generaciones de... De Villalba sufriendo siendo artista, mi madre pintaba, eh, llegó a vender cuadros en, en Estados Unidos, en Oriente y todo eso, pero aún así. Aún así,
1: sí, la vida del artista era
0: muy dura. Y, y este dice: No, 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 tenés que hacer una profesión alimenticia, que se llama. Y bueno. Alimenticia en el sentido de que dé de, de comer la <risa> sí. Entonces, bueno, ahí ahí este surgió en, en el liceo, me en secreto me enamoré de la profesora de química, entonces eso me llevó una, una pasión...
1: Este, me parece una razón perfectamente... Oculta, me este, llevó a estudiar química. Después, después me enamoré de la
0: química, más adelante, y, y después te das cuenta que es todo lo mismo. Porque hay mucha creación también, en, por lo menos en mi campo hay mucha creación. La ingeniería química. Sí, en la ingeniería química, en, en lo que yo ejerzo, Estamos todos los días creando. ¿Cuál
1: es un ejemplo, dame rápido, de, de, universo creativo en el que te puedes, en el que te puede tocar tener que desenvolverte?
0: Ah, sí, no. Hoy, por ejemplo, hoy, te digo hoy. Sí. Estaba un chico en Brasil haciendo un experimento, un chico, bueno, ingeniero, eh, y, y. me decía, mirá, este, yo creo que estos fluidos no, no están iguales. Y digo, bueno, ¿qué podemos inventar? Eh, escúchame ponelo en una bureta y y vamos a contar las gotas que salen en un minuto de uno y las gotas que salen en un minuto del otro, este, para compararle las viscosidades, y ahí vemos de ponerle algún polímero, y, y ahí vemos de variarle el pH, ¿cómo variará con el pH esto? Eh, esto toda esa, esa
1: observación de, com de comportamiento. Es
0: claro. todo un misterio la sí, química, sí, es todo un misterio el comportamiento humano, y las relaciones y todo. Me gustó, sí, sí, ahí
1: ahí se, se insinúa un, un link entre el ingeniero Villalba y el novelista Villalba, para no hablar del poeta Villalba, ¿no? Que, que no solo sos, sos escritor de versos, sino que has sido reconocido por, por esa faceta también, sí, pero bueno... También
0: hago algo de música que a vos, a vos te gusta. Es verdad,
1: sí, eh, tenés formación en música también, lo, lo leí por ahí, eh, pero
0: bueno... Eh, profesionalmente tengo, en este momento, creo que, creo que se va a poner en escena de vuelta, que es la, la música de... Yo elegí Cerevita, una obra escrita por Marta Avellaneda, una argentina, uh -huh. eh, dramaturga argentina, y que está en escena... Estuvo en la calle Corrientes mucho tiempo, y yo le hice toda la música, y, y, y tiene un tema central también, un bolero que nació en un taller de Rafael Curto, así. Fíjate lo importante que es hacer ese tipo de talleres. Eh,
1: ¿Dónde te tocó a ti físicamente Encontrarte con, 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 con Rafael eh, Cuyo comentario De la Vic de Dios Leemos en la, en la contratapa del, del libro Evidentemente la revelación siguió hasta hoy
0: Sí, mirá, yo a Rafael le, Él no me conocía Y yo, yo ya lo admiraba Porque eh, Lo escuché una vez en la entrada del cine Cinecensa Que íbamos al cine, no, cine Arizona En la calle Rivera eh, Yo era compañero De la que en aquel momento era la novia de él, Ajá. que después se estuvieron casados. Yo, yo era compañero de, de, del liceo. Y, y él estaba hablando sobre la, la semiótica ah, de, sí. de Phil Collins, en lo que íbamos a ver y no sé qué. Yo me quedé maravillado. Dije, va este tipo es un genio! Eh, todo lo que había visto me, me encajó en lo que él dijo. Después no lo vi más y me lo crucé alguna vez después en Facultad de Ingeniería. Porque es ingeniero químico. Sí, sí, sí. No,
1: eh, lo tienen presente quienes se acuerdan de, de aquel volumen de poemas suyos, eh, Estado sólido creo que se titula. Es impresionante cómo, cómo lleva eso a la, a la literatura.
0: Impresionante. Bueno, y, y... Y está... Me lo crucé alguna vez. Lo mismo de escucharlo en corredores hablando y quedarme... Este, pero yo seguía haciendo un rostro en la multitud. Y... Y finalmente, eh, cuando volví a Uruguay desde España, en 2000 por allá por 2007, uh -huh. este, hice, hice una vuelta forzosa, eh, vuelta intermitente, como siempre. Sí. Eh, eh,
1: ¿Asististe a uno de sus talleres?
0: Alguien me dijo, Ay, ok. porque a mí me gusta ser alumno todo el tiempo. Este, yo seguiría estudiando química y... y y yo creo que, que por ser un novelista, un poeta, recibir premios, cosas, no me interesa. O sea, me interesa, claro, pero, pero no significa que no tengas que seguir aprendiendo. Y, y yo, por ejemplo, este, el año pasado fui a la Complutense de Madrid a tomar cursos sobre mecánica cuántica y también literatura. Eh, y sigo haciéndolo. Yo, yo este, seguiría haciendo talleres. Ahí me recomendaron el de Rafael, y en un taller, bueno, fue, es, muy, es muy interesante, es un lujo para el Uruguay tener un, un intelectual de ese nivel que podría estar en cualquier país
1: bueno, sí, sí. con uh -huh.
0: una cátedra. E es como en química decir, no, mira tengo el, ciclo el ciclotrón del CERN ahí en el fondo de casa, acelero partículas, <risa> estoy descubriendo partículas. Este, lo mismo es decir, tenemos así acá bueno. y... Pago unos mangos y voy a... Disculpame, Rafael, si estás escuchando, pues así. Pago unos mangos y voy a un taller con Rafael Corto, así. Es un lujo.
1: Bueno, es un muy lindo elogio el que le haces. Y ya que te detuviste en esos años, es la primera vez que te entrevisto Tendría muchas cosas para, para preguntarte, pero... Demasiadas, acaso. Pero bueno, eh, te voy a hacer una que, que, que te la han hecho y que ya la has contestado muchas veces. ¿Cómo diste? Porque fue más o menos por esos años. Eh, con la historia de Victorino Duarte.
0: Ah, bueno, el pañuelo armado eh, Con Victorino di trabajando en, en la fábrica de aluminio El aluminio me llevó por el mundo Y yo tenía un compañero que eran muy amigos de Denis Molina Un poeta, eh, muy admirador de Gardel uh -huh. Inclusive tengo entendido que recorría el interior del Uruguay Bajo el seudónimo de Carlos Dergal Recitando ¿No? Entonces escuché esa anécdota De que él había visto a Gardel Después de, de, de cantar y cenar en el teatro Ir y presentarse ante los canillitas Que estaban acá, acá cerca, cruzando la plaza eh, Que estaban por salir a vocear los diarios Con el fueguito prendido, no sé qué Y Gardel iba con los guitarristas Y les cantaba el repertorio del teatro Gratuitamente ¿Les hacía
1: caer, el mismo recital o bueno, quién sabe?
0: A los canillitas, a los chicos que tenían que vender diarios. Y bueno, esa escena me quedó este, como, como... Es una escena maravillosa. Y, y además, este, eh, el hecho de yo haber trabajado de niño también. sí claro este, En fin, eh, son cosas que se juntaron y quedaron allí... Y un día me encontré escribiendo cuentos y dije, pero estos todos cuentos hablan de la misma persona. Y, y ahí lo silvané. Y ahí Victorino Duarte, de cero fue mi primera novela y termina finalista en el, en el Campeonato del Mundo. <risa> termina, es como que un cuadro amateur, lo mismo que hablábamos de culto así como que un cuadro amateur termina ya en la... Este, en la final del Campeonato del Mundo.
1: Ha sido muy reconocida esta novela, la historia del, del, del pañuelo entonces, te la, te la inspira esa otra historia que, que, que te llega ahí, bueno, sí, moviéndote y conociendo gente. Eh, es una preciosa novela, el, el Pañuelo del Mago. Vamos a, a, a subrayarlo porque, bueno, ese, creo que es el libro por el que te conocimos, Fernando.
0: Sí, probablemente tenga una, una reedición este año.
1: Ah, mira. O, o el año que viene estamos en eso. Bueno, bueno. Eh, interesante, bueno saberlo porque es un, es un precioso libro muy, muy recomendable. Eh, es de tus libros eh, el, el libro que te ha dado más satisfacciones hasta ahora. Veremos qué pasa con La vida de Dios.
0: Ah, La vida de Dios, no tengo duda. ...que va a ser... Por, ...por lo que me han dicho los especialistas hasta el momento... Sí, bueno. ...tanto de un campo como del otro... ...¿cuáles campos? Eh, ...la literatura y la psiquiatría o psicología... ...ah, está bien, está bien, claro... Es, 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 es. Bueno, ...yo formo parte de es un, de un grupo de lectores... Eh, ...que son son todos psicólogos... Y, ...y yo estoy colado... ...en ese grupo como lector... ...a mí me sirve porque... ...o sea... Eh, ...me sirve por participar del grupo lúdicamente, uh -huh. son todos personas muy interesantes y, y además por, por los, el tipo de, de enfoque de análisis que dan sobre los textos entonces uno de ellos es el Luis Correa que hace el, el prólogo sí, allí sí, sí. Eh, bueno, están las, las Adrianas las Silvias, porque, digo porque hay dos de cada uno, también hay dos Luises
1: bueno, vayan los saludos entonces. hay una
0: Patricia y estoy yo y, y, pero la, la que la que es, digamos, una madrina de este libro es Violeta García que fue la que lo leyó en, este, en versión digital y le dio para adelante dijo, no, este libro tiene que salir este libro lo presentó al grupo el grupo lo, lo estudió y, y bueno
1: interesante, casi un laboratorio eh, me...
0: no y también lo leyó el doctor Probst este, que era grado 5 de la cátedra de psiquiatría y le hizo eh, unos muy buenos aportes de, de este en cuanto a sugerencias, ¿Eh? y a, además un escritor, un escritor de ficción, y este una de las primeras escenas me la prestó el este doctor Enrique Props, que bueno falleció el año pasado. Bueno,
1: bueno, y Fernando, ¿cómo fue el momento en que dijiste «tengo la idea»? para la novela. ¿Qué fue exactamente lo que se te ocurrió? Si es que está ese momento reconocible ahí.
0: Fue culpa de, de, de mi hijo, el, el varón, uh -huh. que él es, este bueno, como dije, es un informático, y, y estaba trabajando ahí con, con un grupo de personas, este, en la empresa yo estaba allí, y, y, y dicen, che Agustín, arreglame esto, arreglame esto, y no, no les hacía caso. Y... Y veo que uno le dice, bueno, Dios, arreglame esto. Y ahí fue y, y, y le arregló. Y digo, ¿pero cómo es? Este, ¿Hay que decirle Dios? Dice, sí, sí, porque él era el Dios de la informativa que nos resolvía las cosas, ¿no? Este, que me dio mucha gracia y... Y bueno, la novela empieza Soy sí, Dios.
1: Soy Dios, Sí, sí. bueno, dos grandes temas en la novela, ¿no? Vos ya mencionaste la psiquiatría, podríamos decir, de la locura más informalmente, pero dos grandes temas en la novela y un tercero que es la novela en sí, ¿no? Pero quiero empezar por preguntarte por, por dos temas que salen rápidamente al, al encuentro del, del lector de este libro. Primero, naturalmente, Dios. ¿Cuál es tu relación particular con Dios?
0: Y yo estoy a solas con él. Digo, eh, en el sentido de que no... No lo practico a través de, de ninguna religión. Uh
2: -huh.
0: eh, la ausencia de Dios en el Uruguay, por ejemplo, es bastante llamativa. Eh, no lo digo como crítica, lo digo como observación, ojo. No me estoy pronunciando. Eh, por ejemplo, me llamó mucho la atención recientemente en un programa en televisión, eh, veo poca televisión y justo veo eso, donde estaba hablando sobre el suicidio. Sí, que es un tema mayor en el Uruguay duda, y que está grave. en la novela. Hay varias sí, sí. partes donde aparece ese tema. Y que nos toca más o menos a todos, de más o menos cerca, todos sabemos de casos de ese tipo. Y, y bueno, las cifras son altas, en fin, son muy altas en relación a los países vecinos. Y en ese programa de TV todos hablaban de la psiquiatría, el costo de la psiquiatría, los medicamentos y la atención, y no sé qué, y no sé cuánto, y la depresión, y no sé cuánto. Y nadie pensó en que comparándonos con los países vecinos, el Uruguay tiene mucha ausencia de Dios, para bien o para mal, o para las dos cosas.
1: ¿Vos decís que hay una relación entre el secularismo y, y las cifras de suicidio?
0: O sea, nadie eh, le dio, eh, consideró ese factor que para mí es fundamental, porque cuando en el momento de la desesperación, el que es evangélico tiene al pastor para hablar, mm el que es eh, judío sí, sí. A, conversa con el rabino etcétera el que es, es católico conversa con el padre con, en
1: con tu caso el, vos dijiste estás a solas pero cura. es una forma de acuerdo
0: eh, ¿entendés? Eh, 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 y yo creo que eso, yo por ejemplo hoy, hoy es sábado y tengo una reunión que hacemos que, que es en Brasil que los, lo organizan los indios Patayó que son del de, de, de este, de, el Estado de Espíritu Santo de, de, de Brasil y que, eh, del, del cual participa gente a hablar sobre los problemas de la semana. Y es muy interesante. Y, y están los Patayot, están hay gente católica, hay gente este, protestante, hay gente que ni se sabe de, de qué son. Eh, y Brasil como que tiene muy presente... Bueno, candomblé, muchos del candomblé, y, 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 y tiene eso muy presente... Y yo creo que, que eso influye. A la hora de la desesperación, influye. Uh
1: -huh. Bueno, es, es, eh, es una respuesta. Me deja pensando. Sí, sí. Eh, tu libro es de alguna forma una respuesta a la pregunta por el, el autor del libro de los libros. Si no me digas Dios nació en Tacuarembó. eso ya, ya está dicho en el libro.
0: Está dicho, sí. Sí, este, bueno, lo dice una interna de la colonia psiquiátrica. Pero yo creo que, que contorna eso mm. hay un ambiente hay un, una una para hablarlo musicalmente hay un bajo continuo sí está este pero pero que no no se manifiesta no en el, en el, o sí se manifiesta bueno hay que leerlo sí y en cuanto a la
1: otra parte del título, Fernando, primero que nada, la, la VIC está perfectamente activa, que sepamos, ¿no? Eso, 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 supimos hace no tanto que, que había superado los 100.000 mil millones de, de, de unidades vendidas con su, su celebérrimo bolígrafo cristal. ¿Eh, ¿Vale nombrar a la, a la VIC
0: en el en el título de un libro? Y salió así, yo no no, no me cuestiono las cosas. Y el la, salto. Era una VIC. Este, lo, lo que yo veía era una VIC. Con, lo, con, lo, con el cual el doctor Rothwell se ponía a escribir, y después veía y miraba y decía, pero esto no lo escribí yo.
3: Y,
1: es cierto que es una marca, pero también es un nombre en un sentido muy, muy amplio y muy naturalizado para todos nosotros, ¿no? Eh, y, y era una Vic, no, no podía ser la lapicera de Dios, el bolígrafo de Dios.
0: Lo pensé, pero...
1: Tenía que ser la Vic
0: de Dios. Sí, y a, y a la... A... A mi talentosa y, y muy joven editora, Estefanía Canalda, le, le, le gustó más eso. Y como siempre que, que tenemos un encontronazo con Estefanía, la que tiene razón es ella, entonces yo ya ni, ni cuestiono.
1: Si vienen de Francia a decir algo por el tema de la Virgen de Dios, eh, hablo con
0: Estefanía? que la llamen a Estefanía.
1: Un beso grande para nuestra compañera, Estefanía Canalda, que es voz de esta radio también, además de editora en, en fin de siglo. Y entonces... Eh, bueno, eh, también partícipes de la hechura de esta novela de Fernando eh, Villalba eh, Antes de Gutiérrez, eh, Fernando, el epígrafe El epígrafe, porque es de Marosa eh, Contame ese, ese hallazgo y esa, y esa elección Porque además sé que Marosa te ha acompañado eh, en tus lecturas
0: Sí, yo a Marosa nunca hablé con ella, pero la llegué a ver Dios no se veía, pero era de la familia, el epígrafe ¿Qué te parece? Es muy fuerte Dios no se veía, pero era de la familia. Bueno, yo a Marosa la llegué a ver, pero nunca hablé con ella. Ajá. Porque, claro, yo la veía acá en el, en el Sorocabana, en el en 18 de julio. Y eh, bueno, me parece una frase muy, muy, muy fuerte, porque hay cosas que son de la familia. Eh, hay una, una autora, Natalia Ginsburg, sí, claro. que que dice algo así en, en léxico familiar, no, no es en léxico familiar, es en l'epico y virtud, las pequeñas virtudes, es el libro. Y ella dice, cuando habla de Abruzzo, cuando habla de, de, que, de que se tuvieron que exiliar ahí cuando el fascismo, junto con su, su esposo, que eran, los dos eran militantes del Partido Comunista, y, y, que, y que, este, que vivieron como un estado de... de, de elemental de la vida allí en, en el Abruzzo y, y ella dice que que, este, que sin darse cuenta esos, esos pequeños esas pequeñas cosas esa, esa, esa vida este, tan elemental y tal así representaba los mejores momentos de, de su vida uh -huh. y que ¿Por qué? Dice, porque las cosas más importantes de la vida suceden fuera de la realidad. Dice ella. Podés estar de acuerdo o no, pero es algo que te deja sí. eh, colgado. ¿no? Preguntándote si y es así. Es, y un poco es esta frase de Marosa, Dios no se veía. Y bueno, el amor se ve, la, la, este, No, no se ve y es algo de las cosas más importantes de la vida
1: no nos vamos a meter en esta conversación pero claro después la pregunta es si Dios está ahí o si lo inventamos y después si hay alguna diferencia entre una cosa y la otra no
0: yo creo que es algo o sea eh, por qué nombré esta reunión de hoy porque hay gente con muchos dioses hay gente con pocos dioses pero pero hay un contorno este hay algo que está ahí
1: algo que está ahí. ¿De dónde sale Gutiérrez, el, el hombre que dice, soy Dios?
0: No se sabe. En la novela no se sabe. Es, el, es de los internos que ¿Sí? lo, lo detienen acá en la feria de Villaviarritz porque agarraba flores y las repartía entre la gente. Entonces le, le, le decían, el, el dueño del puesto lo quiso retener, no puede... Eh, viene la policía y, y, bueno, la policía le sale con, con que soy dios, este, y lo otro, bueno, terminó en la colonia, claro, termina internado en la colonia. Sí. Y, y, bueno, ahí empieza a, a socavar a sus a sus tratantes.
1: Sí, después el otro tema, el que está eh, contenido por el libro, no más allá del título, que es eh, la, la locura, decía yo, para decirlo redondamente, ¿de dónde nace tu interés por este tema? Bueno, eh, lo dijiste, ¿no? Por, por aquella convivencia tuya tan temprana con, con los hospitales eh, psiquiátricos. No,
0: y aparte el, el cuestionamiento de, de, de qué es lo normal, qué tiene que ser lo normal. Mm. Sí, Eso... bueno,
1: tenemos ¿no? ese asunto de que, de que la cordura es una cosa democrática en el sentido de que lo que, sí. lo que, la, lo que para la mayoría de nosotros es la realidad, es la realidad, y, y cualquier divergencia la vamos a señalar.
0: bueno A mí San Pablo, por ejemplo, me ha enseñado a ampliar esos límites, porque es una ciudad donde donde puede parecer normal lo que aquí... Yo, yo Las cosas que he visto supuestamente en el metro de San Pablo, yo uso mucho el metro, son muchos años usándolo, eh, son asombrosas realmente. Desde gente que, que se ha cambiado la ropa así nomás al lado mío en el metro, de sacarse todo, este hasta, no sé, discusiones de cualquier tipo, gente que... que Hace poco se me sentó uno al lado que, 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 este, que quería que no se le los espaguetis y traía un plato con espaguetes. Y decía que no se les porque a la tía no le gustaba que se me... iban en el metro con un plato con espaguetes. Eso no pero es. Y luego
1: la reacción de cual... de muchos de nosotros, este tipo está loco.
0: <risa> claro, pero pero ahí vas ampliando. Por ejemplo. este decir, no necesariamente. Ninguno no, de los dos, ni el no, que se cambió. No necesariamente. Ni está está. Nosotros tenemos cosas más rígidas. Ahora con esto, con esto de la pandemia, esta semana me comentaba una amiga, dice, mirá, estoy haciendo marmitas para el rabino acá en la, en la, en la, este, en el barrio Llenópolis, que es un barrio judío de, de, de San Pablo. Dice, ah sí, ustedes distribuyen entre los, entre los pobres. No, no, se lo damos a los franciscanos, y los franciscanos lo distribuyen. Este no existen límites, entendés. Estuvo mucho más laxo. Los, los musulmanes que refugiados de, de sirios en San Pablo fueron acogidos prácticamente todos por la iglesia católica. Todos musulmanes. O sea, eh...
1: voy a decir que todas esas diversas constataciones, no cosas que vas observando aquí y allá, deberían llevarnos a poco a poco o, o rápidamente ir revisando el, el concepto que tenemos de lo que es un enfermo mental
0: un enfermo mental de lo que es la divinidad este, y, y todo eso. Lo del enfermo mental, fíjate que... O así. sea, el,
1: el mundo viene, mejor o peor, saliendo del, del, del viejo concepto del manicomio, ¿no? Y, eh, sí, sí. Eh, y eso es muy importante.
0: Con sus, con sus cosas positivas y negativas, porque también eh, la gente queda muy desamparada en la calle, queda muy a merced de... de Claro. esas personas que, que de repente no, no tienen raciocinio y también es raro que suceda pero también pueden representar un, un peligro para otros entonces este desde ese punto de vista bueno es cuestionable pero también el encierro también es, es cuestionable bueno entonces, la novela
1: es una es una larga reflexión si queremos leerla así acerca de todos estos temas porque ahí sí, están estos personajes
0: sí si bien ellos ellos salen de ahí pero pero el tema es otro, tenemos la, la, la protagonista Estela Valls, sí. que es hija de un enfermero, que, que es una chica jovencita y que, que sufre el problema de la soledad, el problema de un, cierto, un, un supuesto abandono de la madre que se va a Brasil, este, y, y, y ella este, para mí es el personaje más importante de la novela. La, la primera escena me la dio mi hijo sí y la última escena eh, la vi la vi en la en, en Brasil no puedo decir pero yo esa escena la vi esto no puedo decir porque si no, no no quemo no, el no, final del no, libro no. pero pero también la vi este en Brasil y dije este es el final de la vida de Dios <risa> Cuando vi esa escena maravillosa.
1: Bueno, a ver, ¿qué, qué más le querés decir, eh, Fernando, al aventurero de las librerías, que poco a poco se va a ir encontrando con la Vic de Dios en, en las vidrieras, en, en las mesas? Pensá en ese que lo mira, ¿no? Como lo miro yo acá. Hice uh, 500 páginas, eh, la Vic de Dios, Dios, la locura. A ver, ¿qué le, qué le decís?
0: Que, que la locura es irrelevante en este libro. Es un, es un marco nomás, que no se asusten. Que, que, bueno, que según he visto en los lectores hasta sí. ahora, les ha hecho mucha gracia. Sí. dice que se matan de la risa, en algún momento dan carcajadas. O sea, que, que no esperen un libro oscuro. A mí como que no me sale escribir oscuro. Creo que, eso tiene que ver,
1: creo que eso tiene que ver, no tanto con un humor directo puesto en la novela, sino con los registros de habla, sobre todo.
0: Sí, de los sí.
1: personajes, del autor es decir, eh, sí, sí eh, doy fe que eso puede, puede llevar sí, a, a de pronto sentir que uno está leyendo un, un libro que, que, que aún en su oscuridad echa las cosas a la risa sí, no, no, yo, yo
0: considero que oscuridad no tiene casi Ah, ninguna. pero
1: tiene, Fernando, no seas malo ¿Dónde eh, la viste? Y bueno, en, en asuntos muy serios que tienen que ver con la vida y la muerte. Ah, que,
0: no, bueno, pero eso, eso es de, de, todos los días que nos levantamos y que nos acostamos. <risa> sea, es, eso es la vida consciente. Está bien. ¿no? Ahora, eh, eh, eh,
1: Contale eh, algo al lector acerca de cómo está pensada la estructura de este libro, que es muy llamativo eso porque está muy subdividido.
0: Ah, eso sí, eso, eso permite este, una lectura muy fácil. Bien. Porque indica dónde está la cámara, por ejemplo, no sé, Saúl 2032. Sí. Es que el que está hablando es Saúl, o el que está viendo eso es Saúl, el psiquiatra, Saúl Rothberg, el psiquiatra a quien en, le toca en suerte tratar a Gutiérrez, a Dios, pues que se cree Dios, ¿no? Y, a, y, y, y que también es el director del hospital y es el director técnico del cuadro de fútbol del hospital que se llama El sin tornillos al cual le da muchísima importancia como buen uruguayo el, el fútbol para él es fundamental tanto que pierde a su, a su amor, a su mujer a Claudia, por, por el fútbol porque él los fines de semana tiene que dedicarse al sin tornillos y, y, y bueno este, dice Saúl 30, 20, 32 es Saúl capítulo 20 y sería el versículo 32. Entonces, eh, y, y cada uno tiene una cierta unidad. Entonces eso permite una lectura a veces poética, tiene partes bastante poéticas, sí. este, tiene partes más, más dramáticas, hay mucho de, de política también. Eh, hay un personaje que es un, un, este, un místico, pero de la política, un anarquista expropiador, pero monárquico, defiende que la mejor situación y la mejor organización es eh, bajo un rey, porque dice que desde la Revolución Francesa en adelante el rey responde con su pescuezo, y, si, este, y que eso es mucho mejor que depender de, de políticos, eso es lo que dice Cafrune, nuestro... Sí. Nuestro queridísimo este, personaje.
1: Nunca lo invitarían a la tertulia de perspectiva, <risa> eh, si va a traer esos puntos de vista. Bueno, pero, si pero no, sin duda enriquece muchísimo bueno, él la, la galería de personajes.
0: Él, él <risa> dispara contra...
1: le da un tiro
0: a, a, a Estelita Valls. Bueno,
1: Fernando, eh, el deseo de que tengas muchísimos lectores para la Vic de Dios este nuevo libro tuyo publicado por Fin de Cielo preciosa edición además
0: está muy lindo sí me sí, encantó sí.
1: no te pregunté por, por, por El Pájaro eh, no tanto porque me llame la atención que aparezca una ilustración cuando uno va a ver el libro esta, ¿no? la, la firma sería de Dios incluso con el ojito ese el, el ojo que todo lo ve eh, lo que a lo mejor a alguno le llamó la atención es que aparece al principio y después también aparece al final una especie de narrativa ahí sutil
0: sí, ahí sí porque, porque este Gutiérrez, la, la habilidad que le descubren sí. es que es ornitólogo. Él, él este, reconoce mucho los pájaros y dibuja muy bien los pájaros. Y sobre el final tiene mucha significación la reaparición de, de ese pájaro. Yo este eh, creo que... que ah, bueno, ah, a varias personas que me han dicho, dice yo leo doy final una, otra y otra vez dice porque es y todas las veces que lo leo me emociono con ese final bueno Fernando hay que llegar
1: ha sido un placer recibirte invitar a conocer tu novela acá contigo eh, te lo agradezco mucho te viniste desde Maldonado
0: sí sí, no, eh, bueno, el placer es mío es, me espe existe...
1: espero que tengas otras cosas para hacer en Montevideo así me siento un poco menos peor
0: ah yo siempre este... tengo de todo para hacer en todos lados pero, sí, bueno. pero este pero con este día <risa> confieso que me vuelvo casi directamente bueno,
1: muchas gracias, en serio. Bueno, gracias
0: a ti por invitarme. Por la visita. Y a, a las órdenes. Oír con los ojos.
1: La Quinta. Que, que había una novedad del mundo de la televisión de estos días y para estos días, porque la comedia más importante de todas las épocas, para muchos esto es así, la comedia más importante de todas las épocas, bueno, regresa. Al parecer regresa. Lo que se anuncia es Friends the Reunion. Friends el reencuentro sería, ¿no? Incluso hay una fecha... Hay una referencia que es HBO Max, pero bueno, como nosotros no tenemos ni idea, le preguntamos a una persona que sí sabe mucho de televisión y streaming en esta casa, en Radio Mundo, en En Perspectiva, que es Gastón González Nápoli. Gastón, gracias por estar ahí. Para ¿cómo andás? Bien, un placer, por la gracias. Por... No, al contrario, gracias a vos por interrumpir tu, tu fin de semana. ¿Estás medio de paseo?
4: Me agarrás en Nueva Elvesia, en este momento, acabo de comprar un montón de chocolate y de queso, así que estoy pronto para sentarme a mirar la tele.
1: En la ciudad de los quesos y los escudos.
4: Ah, sí, ahí está,
1: está acabo de pasar por el monumento al queso, pero mirá que el chocolate es bueno también. Bueno, no, sí, sí, eh, estuvimos allá el año pasado en el, en el hotel de Nirvana haciendo el programa, eh, así claro. que bueno, eh, dejamos incluso a algún amigo, va, va un saludo para Nueva Elvesia. Gracias Gastón de nuevo por... Por atendernos desde allá, por eh, interrumpir tu, tu paseo para, para contarnos esto, si es que hay algo para contar, ¿es verdad? Es decir, vamos a ver eh, de, de, de estos seis amigos que, que tanto nos gustan algo nuevo.
4: Mira, sí, lo que no se sabe mucho qué, eh, qué va a ser exactamente. Vos me, ayer en, en Twitter ponías todo sobre la reunión de, de Friends y yo decía, bueno, es que en realidad... Ahí dije, me voy a poder a leer porque capaz que hay algo que no vi. Y no, es que en realidad está todo bajo un manto de secretismo. Eh, podemos arrancar por, por el principio. Vos decías que es Friends The Reunion, sí. no, Friends, la reunión o el reencuentro. También le ponen The One Where They Get Back Together, que es ahí jugando con el, los nombres que tienen los capítulos de Friends que siempre decían ese juego, viste que hay series que de repente, no sé, de House Oscar, los series, se llaman, los capítulos se llaman capítulo 1, capítulo 2, sí, sí. Eh, y hay otros como Breaking Bad o Game of Thrones que le ponen un nombre, un título al, al episodio, pero la terminas conociendo como, bueno, ese es el de la boda roja, ese es el capítulo de la mosca, ese es el capítulo en sí. que pasa, no sé qué, viste, Entonces, sabiendo eso, como ellos juegan con eso y es el capítulo en el que nadie está pronto, el capítulo en el que no sé qué, así se llaman los capítulos de Friends, The One With, no sé qué, The One Where, no sé cuál, The Last One es el último. Eh, y entonces a este le ponen eso, ¿no? Este es el que el que se vuelven a juntar después de 17 eh. años del de último episodio, que fue en mayo de 2004.
1: Eh, Para eh. quienes lo vieron en ese momento, claro, eh, digamos, eh, en su estreno ya pasó un montón de tiempo.
4: Sí, pasó un montón de tiempo, pero yo creo que... Eh, yo creo no, o sea, es, es así que... Eh, y, y es una buena pregunta por qué ha sucedido esto con Friends y no con otras series, como puede ser Seinfeld. Eh... Yo la conocí mirando las repeticiones en el cable, en Warner Channel, que la sí. pasaban todo el tiempo, todo el tiempo estaban pasando Friends. Eh, me enganché y, claro, cuando apareció en Netflix, la, la, la volví a ver ahí y ahí la, la vi en orden, que era algo que no que había hecho, ¿no? Pues, yo creo que había visto probablemente todos los capítulos de, de simplemente estar tardes y tardes mirando. Tardes, noches, mañanas,
1: ¿viste? que lo repetían en diferentes momentos. Sí, te metían maratones de domingo, por ejemplo. Claro. ¿no?
4: Y en, en, en Netflix lo que hice fue mirarlo,
1: mirarlo en orden pero lo veía la manera que se veía
4: antes en las repeticiones, que era así. Y hay toda una audiencia que se ha generado en estos 17 años y pico eh, de gente que la conoció por, de esa manera y que se enganchó con esta serie y que la ama tanto como la gente que la vio en su momento, o más. Hay como una, una hinchada de Friends de gente que no la vio en su momento, que no la vio en cable, pero que es tan hincha como, como cualquiera. Eh, y que es, que es un caso medio extraño. Fíjate que Netflix, eh, cuando la tuvo, la tuvo unos años, en 2018 se vencía el contrato. ...y volvía, los derechos volvían a tener los Warner Media... ...que es la empresa dueña de todo el universo Warner... ...y Netflix pagó 100 millones de dólares... solo para tenerlo un año más... ...durante 2019... ...o sea, 100 millones de dólares por una sitcom... ...que ya tenía 25 años de, de estrenada... Eh, y que no, no sé cuánto habrán pagado ahora por Seinfeld, ¿viste? Que hace tiempo que está, está por estrenar Seinfeld en sí,
1: Netflix. Sí, estamos esperando. Pero
4: seguro que no pagaron 100 millones por darle un año solo, ¿viste? Es como es un, un, disparate, de, de, un disparate de plata por, por una serie que, que todo el mundo conoce, que, que mucha gente ya se sabe de memoria, pero como que sigue retornando a volver a verla,
1: ¿no? ¿Vos te animás a resumir la virtud de Friends, el encanto bueno, de Friends, el porqué es, de esa permanencia? Eh, es, es, por eso decía que es una buena pregunta.
4: Sí. Eh, porque, porque menciono Seinfeld específicamente porque Friends empezó como un poco como una imitación de Seinfeld que en su momento fue una serie innovadora porque eran amigos que estaban en Nueva York y como que no el, el, ellos hacen el chiste de Seinfeld es una serie sobre nada sí. eh, y al principio Friends era en esa onda era me acuerdo de ver alguna crítica vieja en su momento de, de, de cuando se estrenó del 94 que decían que era un Seinfeld wannabe ¿no? como un, un, un intento de Seinfeld pero y con ese estilo que de Seinfeld que se dice hanging out, ¿no? Amigos haciendo cosas y no no es que hay una gran trama, o sea si yo te resumo Friends, la, la trama son seis amigos que viven su vida, ¿no? Como que no y les van pasando cosas pero no hay una línea argumental como puede ser con otras series. ¿no?
1: Muchas escenas sí. larguísimas, sobre todo en aquella primera temporada, ellos en el sillón en el del café o en el claro en, o, en, o en su apartamento simplemente conversando.
4: Y hay algunos episodios que son lo que en la jerga se llama episodio botella que pasa todo en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, ahí no, que yo decía recién, el capítulo en el que nadie está pronto, que así se sí, llama. Recordé. Es uno que, que Ross se tiene que ir a, a dar un discurso y los amigos no están prontos y él se empieza a poner nervioso y es todo en tiempo real, ¿no? Es como que nunca corta, nunca llega a saber el discurso ni nada. Esos es, son esos 20 minutos, que pues, son capítulos de 20 minutos más o menos, en el que nadie está pronto. Eh, yo creo que, como te decía, la, la gracia no va por la trama y al principio tampoco va por la, por la innovación, ¿no? ¿no? No tiene nada nuevo, Friends. Eh, la gracia es, por un lado, guiones que en su, en su momento estaban, sobre todo las primeras temporadas, después tiene un bajón, después mejora, pero está, tiene momentos en que, que todos, incluso los fanáticos, reconocen que no son sus mejores sus mejores episodios, pero guiones muy trabajados. Hay un documental que se estrenó creo que cuando salía la quinta temporada, un mini documental que dura, no sé, más o menos lo mismo que un capítulo, en que te muestran cómo lo hacen, y vos ves cómo trabaja en el guión primero en la mesa de guionistas, todos juntos, Después uno lo toma y lo escribe, después lo van cómo lo van trabajando y trabajando y trabajando y trabajando en el ensayo, mejoran los chistes, con la audiencia, porque se filmaba con audiencia en vivo, o sea, las risas que se escuchan son enlatadas, son risas que se agregan después, pero en realidad también estaban frente a la gente, pasa que en el momento capaz que la risa no había quedado bien grabada, entonces le agregan la risa grabada previa, sí. pero los, los episodios de sitcom clásica se filmaban con audiencia en vivo, y entonces ahí ves cómo Chandler, eh, Matthew Perry, el, el actor que hacía de Chandler, va con la audiencia y dice, che, ¿por qué este, de este chiste no se rieron? Capaz que lo podemos pensar de otra manera, buscar otra vuelta. Eh, es lo que terminan haciendo, es eh, trabajando y trabajando y trabajando como una ingeniería muy fuerte de guión. Y después son los, los actores y los personajes, ¿no? O sea, son personajes que se volvieron entrañables, hay algunos que son más queribles que otros, pero los vas queriendo, te vas te vas como haciendo amigo también, ¿no? Que es, es la gracia, por eso se llama así también la serie. Eh, sí. y, y los actores que están perfectamente casteados.
1: Sí. Sí, eso es Porque Es, algo es muy un actor eso. maravilloso.
4: Pero pero perfectamente encajan encaja con en sus personajes. O sea, fíjate que son seis principales, ¿no? Y en esos... Como te decía, 17 años, 25 desde el estreno 25 estoy diciendo más o menos, más ma, mal, ¿no? 27 desde el 94 eh, La única que trascendió Que se volvió una estrella de cine fue Jennifer Aniston El resto, no los has visto en mucha cosa Y el tema es que no son muy buenos actores No digo que sean malos, pero no son, no son Ni siquiera Jennifer Aniston, ¿viste? Que quedó como encasillada en el rol de, de comedia romántica No es porque, no es como Wrecking Bad que vos decís, pa, qué actuación es La de, de estos tipos, ¿no? O sea, en este caso es que son actores Perfectos para su papel que capaz que no podían haber hecho otra cosa, pero que en esto funcionan y te divierten y los que los, los querés, ese es el tema, ¿no? para mí el, el, la gracia de Friends es que los querés, vos me preguntabas cuál era, y por eso pasa que o sea, en Montevideo yo vivía en la esquina de un café que se llamaba Café Friends y que lo imitaba, y estamos a, a cuántos kilómetros y a una cultura diferente y todo, y aún así tiene la, la suficiente eh, influencia, penetración cultural, yo qué sé cómo decirle, eh, que, que no tienen otras, ¿no? que no conozco otra que tenga ese mismo alcance, para mí es por eso, son los personajes y el, el hecho de cómo trabajaban a fondo los chistes. Sí,
1: sí, hay algo, hay una receta que se termina de lograr, eh, también con la atmósfera ¿no? de los episodios, esa, esa, esa sensación de, de, de un mundo en el que las cosas están bien. Porque después si los pensás individualmente también, ¿no? vos decís algunos más que otros, ¿no? Eh, en general la, la inverosimilitud de un personaje como y termina por... por por, digamos, por, por no ser muy convincente y, y así tantas otras cosas en las que podríamos pensar. Y después también pensaba en eso que vos decías de, de, de las carreras posteriores de ellos, ¿no? Tenemos muestras de las dos cosas, de, de, de actores que casi no hemos visto, como Matt LeBlanc, y de actores que sí han intentado cosas y que básicamente siguen siendo los personajes de Friends como, como David Schwimmer, que no importa si está en la en la en la en la serie sobre O.J. Simpson, por ejemplo, que están bastante bien, igual es Ross. O sea, es muy difícil sacarlo de sí, ahí. Sí,
4: sí, sin duda. Chandler, o sea, Matthew Perry ha tratado de hacer alguna cosa, pero yo creo que ese es el que más atado quedó al personaje, ¿no? Es es inexplicable. pues pues Lisa Kudrow, la de la de la que hace de Phoebe, que vos mencionabas recién, eh, tuvo otra serie que se llamaba The Comeback en HBO, que en su momento fue no fue exitosa, pero se volvió de nicho. O sea, varios tuvieron como cosas pequeñas, yo creo que el único que no tuvo nada fuerte, así que me parece que fue él, que fue Matthew Perry. Sí. Eh, eh, a propósito de como... Matthew
1: Perry, ¿sabemos cómo anda? Porque ha tenido una no, vida muy no, difícil, es, es muy sí. conocido esto.
4: No, eh, o sea, estar, estar bien, está bien porque lo que ha salido de este especial es, es un, un teaser, como le dicen, ¿no? que no te muestra nada de lo, que, de lo que van a contar. Lo único que ves son ellos seis caminando de espaldas por el estudio de ahí de que se filmaba en Los Ángeles, ¿no? que en su momento a me sorprendió, o sea la serie de Transcuerdo en Nueva York y es como inseparable pero se filmaba en un estudio en Los Ángeles. Eh, y están los seis ahí, o sea, vivo está, sabemos eso.
1: <risa> eh, pero... <risa> yo lo que me pregunto, no, 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 no. Y, y me parece que es lo que nos preguntamos todos en este momento, y acá está como la, la cosa más sensible en juego, es si lo que vamos a capaz que no me lo puedes contestar, pero si lo que vamos a ver es una ficción con los personajes en la que sucede algo, o si lo que vamos a ver es a los seis actores reunidos y conversando y, y, y haciendo una especie de, 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 de homenaje a sí mismos, rodeados de otras estrellas que los vienen a saludar,
4: Sí, no está 100% claro. Eh, lo que he visto se dice como que va a ser, va a ser, o sea, ya está filmado, no lo filmaron el mes pasado, pero que es, es algo que sería unscripted, como se le dice, o sea, eh, sin guión. Por tanto, ahí tiendo a creer que es algo más de, de charla y también algunos de ellos han dicho como que no, no, no voy a ser de, de Rachel, voy a ser yo, voy a ser Jennifer, dice, mm. dice Jennifer Aniston, pero al mismo tiempo dice, bueno, pero también yo soy un poco Rachel, y, y después alguno dijo también como que van a leer algo, no sé si van a hacer como una lectura de guión, como se hace, viste, le llaman table reading, que se sientan en la mesa y leen los guiones, no sé si van a hacer eso, lo seguro dicen que es unscripted, y que contrataron una audiencia para filmar adelante la audiencia, pero que no es gente común, sino que son extras que les hicieron test de COVID y no sé qué. ¿A qué te
1: <ríe> suena, Augusto? A mí me suena alguna cosa media sentimental que no nos va a gustar mucho.
4: Y bueno, que Friends también es eso, ¿no? Es, es lo, que, lo principal que para mí es... Las dos grandes rivales de sitcom de los 90 son, creo yo, Seinfeld y Friends, sí. y lo que las diferencia que los, los hinchas de Seinfeld van a defender a, a muerte, que es muchísimo mejor serie, por más que acá no sea tan popular... Eh, lo que las diferencias es que San es más asia y Friends siempre fue más más soap como le dicen ellos ¿no? como un poco más telenovela o algo así más sentimental y
1: bueno eh, sí como que las 10 temporadas están Friends. atravesadas por la historia de Ross y de Rachel que es una historia la, de película romántica digamos bien clásica
4: es, girada, es a ad eternum pero sí eh, y probablemente vaya por ahí o sea sea algo algo, algo eh, de, de como más más sentimental pero eh, sobre todo lo que, lo que seguro, vos decías, había algunas estrellas Eso es lo que más me, me preocupa, si querés o me, Digo, ¿qué, ¿qué va a ser esto? no Porque las estrellas que anunciaron son, van a estar varios actores Que, que estaban ya en la serie, o sea eh, Maggie Wheeler, que hacía de Janice eh, sí. Tom Selleck, que hacía de Richard Que fue el novio de, de Mónica ¿sí? Van a estar los, los actores Que hacen de los padres de, de los Geller, o sea, de Rossi y de, de Mónica eh, Va a estar el actor que hacía de Gunther Que era el empleado del Cafeta, ¿verdad? Aquel sí, el que lo Estaba enamorado de Rachel Va a estar uh, Reese Witherspoon, que hacía de la, de la hermana Rachel, una de las dos hermanas. Pero después aparecen eh, Cara Delevingne, que es una modelo y actriz. David Beckham. BTS, que son, es un grupo de música coreana. Mm. Eh, Kit Harlington, que era el que hacía de Jon Snow en Game of Thrones. Mindy Kaling, que es actriz y guionista, pero que seguramente la conozcan por hacer de Kelly en The Office. Eh, Lady Gaga. James Corbin, que es el, el conductor de del Carpool Karaoke, viste que hay esos videos sí. de, de YouTube de gente cantando como aquel de Paul McCartney, que se vio mucho por acá. Justin Bieber, y, y la que más me sorprende es eh, Malala Yousafzai, o sea, la, la activista pakistanita, ¿verdad? De la, por los derechos de las niñas para poder estudiar en Pakistán. Eh, aquella que la balearon, que después fue premio Nobel de Paz. De sí, paz, sí, no claro. me acuerdo. Y es un rejunte de gente que va a decir, ¿qué va a ser esto? no eh, Que claro, Friends históricamente siempre tuvo estrellas que venían por un episodio, aquel muy recordado de Brad Pitt, por ejemplo, decía bueno, que, claro. que en ese momento ellos estaban casados con Jennifer Aniston, pero hacía como que se odiaban
1: desde chicos. Eh, no, la cantidad y, de figuras que pasaron en su momento. Sí, eh, claro, yo recuerdo vez, Billy Crystal, este Sean Penn que, en, en alguna temporada de no, sí. Sí, este, sí,
4: sí. Entonces, no es extraño a Friends que haya estrellas, pero claro, tantas juntas en el mismo episodio y además un episodio que dice que es sin guión. Bueno, ¿qué va a hacer esto? Y no, la verdad es que no, seguramente no sea un episodio, por, por esto que dicen que es sin guión, eh, seguramente sea algo más en plan nostálgico, y, y lo peor de todo es que probablemente es lo que la gente quiere, porque eh, fíjate que cuando Jennifer Aniston abrió su Instagram que ya no tenía, subió una selfie con, con ellos cinco, o sea, con los, con los cinco amigos, sí, seis sí. juntos. una
1: foto muy mal sacada, la recuerdo. Sí.
4: <ríe> y se cayó el servidor de Instagram, la gente <ríe> que entró a darle <ríe> me gusta. O sea, hay como un hambre de contenido por, por cosas de Friends Que aunque sea eso, viste que sea que ellos seis juntos, ya estaba Entonces, eh, lo que quiere Vos decías HBO Max HBO Max es, que tiene un nombre raro Porque parece que fuera solo de HBO Es el, es el streaming nuevo de, de Warner Media eh, Que en vez de ponerle Warner Max, le pusieron HBO Max Nadie entiende muy bien por qué oh. Y acá en Latinoamérica todavía no está disponible Pero que ellos están apostando Pues claro, por ahora están perdiendo por goleada Con Netflix, con con Amazon y sobre todo con Disney porque largaron más o menos al mismo tiempo con Disney y Disney les pasó el trapo, Disney Plus eh, HBO Max ha apostado algunas cosas eh, eh, puntuales no hicieron eh, reestrenaron la Liga de la Justicia con, con un corte del director, por ejemplo eh, y lo que han puesto es mucha plata para hacer como cosas especiales puntuales para engancharte y decirte Mirá, esto existe entonces claro, ellos acaban de haber puesto mucha plata porque eh, en las últimas temporadas de Friends ellos ganaban un millón de dólares por episodio y desde entonces no le ha ido mal a la serie en las repeticiones, o sea que seguramente no creo que el Calle haya bajado demasiado, sobre todo el de Jennifer Aniston eh, deben de haber puesto un buen cheque y bueno, capaz que no contrataron guionistas ahorraron por ahí, pero capaz que no era lo necesario, ¿sí? capaz que con, para atraer la atención basta con esto, basta con ponerlos a ellos juntos charlando
1: y, y sumando alguna
4: estrella y con eso
1: ya está, ¿no? Siempre fue muy importante, esto trascendió, eh, digamos, la, 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 la voluntad muy firme de ellos seis como, como grupo, ¿no? Uno imagina que si esto es lo que lo que, lo que que es, es, digamos, va a ser lo que va a ser, es por, es por voluntad de ellos, ¿no? Es decir, que ellos no, 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 no quisieron aceptar hacer un, un episodio clásico, digamos, con ellos más todo. viejos y qué sé yo, quisieron hacer esto, esto otro intermedio. Vos nombrabas a Seinfeld y yo me acordaba que si bien de Seinfeld no tuvimos nunca una reunión propiamente dicha, sí tuvimos un glimpse de eso, un vistazo de eso en la serie de Larry David, en Curb Your Enthusiasm. Sí, que acuerdo. En un momento... Eh, bueno, eh, la ficción de, de esta serie imagina que Seinfeld vuelve, entonces vemos unos pocos minutitos de una cosa nueva con, con Elaine, con, con teléfono inteligente y cosas inimaginables para los años 90, que, que eso sí tuvo una, una gran emoción, me parece, para los seguidores de, de Seinfeld. En principio, para claro. Friends, eso mismo no vamos a tener.
4: Y no se sabe si no va a haber un pedacito de algo, pero también pensar que es mucho más difícil escribir un episodio puntual que sería más como tiene que ser algo cerrado con, en, en principio y final o sea desde sí. punto de vista, narrativo es mucho más complicado porque tenés que enganchar a la gente tenés que algo que no dé vergüenza que, que te haga reír que mantenga todo lo que la, que la gente quiere de la serie es mucho más difícil hacer eso en que encima sea algo relativamente corto que no sea una película
1: sí.
4: porque hacer una película que tiene otros desafíos y otros calles también de salario para los actores ¿no? sí. entonces apostaron por esto que seguramente sea algo más en plan reality de bueno nos reunimos charlamos
1: rememoramos
4: y Malala
1: no sé qué hará pero bueno y está para, el Mr. Heckles para, para. también que en la serie se había muerto sí, es
4: verdad, es verdad, es verdad, este, me llamó la atención eso porque yo me acordaba será pero, un, ¿qué va a ser? un
1: flashback bueno <risa> algo así del, del Mr. Heckles que era aquel vecino, el vecino que se les aparecía y les decía que estaban haciendo mucho ruido y que le interrumpían no sé qué cosa ridícula que, que, sí, que... le pegaba con la escoba en el piso sí, sí todo muy recordado bueno, qué sé yo eh, vale igual Gastón eh, nos gusta eh, sin duda. Eh, nos ha acompañado mucho tiempo esta serie vos decías eh, a cualquier hora del día, en ratos muy largos, a veces nos veíamos cuántos episodios de, de, sí, de un bocado como, solo. Para
4: mí es como la, la comida de confort, que le dicen en inglés, confort. Sí, ¿sí? Cuando no sabes que necesitas comer algo que te haga sentir bien, puedes te pedís una pizza, yo qué sé. cuando estás de mal humor, necesitas algo que te levante un poco. a mí, Para mí siempre fue Friends un,
1: un colchón. Te mirás el, el, claro, por vez número 25.
4: Sí, ya te sabés los chistes, pero igual te sí. ahí.
1: Este Este. Cualquier episodio, si te tenés que quedar con un momento de las 10 temporadas, Gastón, te apuro ahora Tirame un momento que de esos que, que, que no te fallan, que siempre te emocionan o te hacen reír Y, y a los que volvés una y otra vez
4: Bueno, ese capítulo, de que nadie está pronto, es de, es de mis favoritos Y yo soy muy fan de Chandler, o sea que todo lo que tenga que ver con Chandler en general es, es lo que más me divierte Me acuerdo uno que él se
1: queda trancado como en un,
4: como en un cajero automático con otra oh, chica Oh, sí,
1: sí, con una modelo.
4: Sí, ahí está todos esos episodios son, son de mis favoritos, bueno, la verdad.
1: Yo me quedo sí. con el. Ah, bueno, bueno y el. Sí. Eh, si
4: capaz que el momento es, en realidad es el sorteo. El sorteo no, la competencia por el apartamento, ¿te acuerdas? Claro, iba ahí,
1: iba ahí Ibas yo. Ese mismo. Este, cuando improvisan un concurso de preguntas y respuestas. Con, con Rosa haciendo de anfitrión y ellos contestando a ver este quién 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 se queda con el apartamento sí y a su vez eh, estaban en juego también los, los el pato y el pollito y demás. <risa> era todo muy, muy ridículo pero muy frenético y claro un tipo de comedia de esas que, 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 que no paradigmáticas sí sí bueno claro. eh, salud, entonces por el regreso de Frendo más no sea un triste eh, tardío y falso regreso eh, y, y, y bueno, muchas gracias Gastón por, por, por venir a, a Oír con los Ojos a, a contarnos por favor,
4: Orlando, gracias a vos y un abrazo
1: abrazo
0: Oír con los Ojos
1: La Quinta que él irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta. Rafael Mandresi y su terquedad, que tan felices, nos hace bajando y bajando volúmenes de los estantes más preciosos de su biblioteca. ¿Cómo está Rafael?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Fernando? Eh, Encantado. El último organito.
1: <ríe> sí, bueno, eh, ahí está tu, tu admirado Homero.
3: En este mes eh, en que se cumplen 70 años de la muerte de Mansi. ¡Oh! Eh, 3 de mayo de 1951, para ser exactos.
1: En una frase, Homero es el poeta del tango, pero bueno.
3: Es uno de los poetas del tango, eh, es uno de los... Yo diría que, no, no sé si las letras de Homero Masi son, este, son las mejores del tango, pero la, el, el, el conjunt, en el conjunto yo creo que sí. ¿Sí? Eh, o sea, puede haber alguna letra de algún otro claro. letrista que pueda ser mejor, en fin, eso es muy opinable, pero pero si uno toma todo, este, bueno, Mansi no tiene malas letras, eso ya es decir.
1: Sí. Extraordinario, así que bueno, eh, Rafael, acá estás para una entrega más de tu columna de El Último Anaquel, en tu último fin de semana en Montevideo.
3: Sí, por el por momento. Por menos por ahora. Este, sí, sí, exacto.
1: Bueno, bueno, te vamos, a, te vamos a extrañar acá en Estudios de la Radio, pero bueno, te extrañan en Francia también, imagino, tu trabajo, tus cosas.
3: Eh, la verdad no sé, <risa>
1: <risa> honestamente no sé. Pero que vas a ir, vas a ir.
3: Pero sí, 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 voy a ir, dentro de una semana exactamente.
1: Bueno, eh, la columna de Rafael, permítanme que diga esto, para ir entrando en tema, ya tiene tres entregas que pueden escuchar en cualquier momento en, en radiomundo.org, tiene esta particularidad de la búsqueda del libro, que a veces no es un libro, a veces es un mapa, por ejemplo, en el caso de la primera, un, un impreso, como dice Rafael, a veces, que después, en el encuentro con el mundo, bueno, eh, excede la mera lectura o el mero encuentro intelectual, del, ...del que se asoma a ese libro... ...o ese texto, ese mapa, ese impreso... ¿no? ...y empieza a producir efectos... ...¿no? La primera vez que fue estampado... ...el nombre de nuestro continente en un mapa... ...aquel textito... ...que proponía cambiar el lugar de las sepulturas... ...mover los cementerios hacia afuera de las ciudades... ...desde un textito... ...una cosa que empieza a suceder... ...en las ciudades del mundo... ...y bueno, en el caso... De la Anatomía de la Melancolía, que fue el libro protagonista de la última columna, o bueno, en un texto que ha influido por calles muy, muy, muy diversas, en, en muy diversas disciplinas, algunas artísticas, otras científicas, desde su publicación hace tantos siglos eh, hasta ahora. En ese sentido, la columna de hoy, bueno, mmm, si a partir del libro que es, digamos, centro de, de, de esta conversación, eh, digamos, a partir del libro que es centro de esta, de esta conversación, bueno, eh, influye de un modo muy, muy, muy misterioso, muy mágico, porque, porque, porque influye en el mundo del arte, ¿no? en los escenarios, en las pantallas. Eso me parece suficientemente especial como para seguir añadiéndole eh, digamos, distintos colores a este a este recorrido de, de, de Rafael. No sé cómo, digamos, entrar en puntas de pie a esto, qué decir... Pero en principio tenemos ahí tres, cuatro libros y un protagonista que es eh, Diderot.
3: Sí, eh, digamos, como, como en las otras este, columnas, eh, uno, no digo casi cualquier eh, libro, pero muchísimos libros o muchísimos impresos, eh, cuando uno los toma y empieza a eh, ver con qué otros textos están relacionados y, y a su vez de qué otros textos de repente viene eso, se empiezan a abrir vías eh, y, y se empiezan a ver este, efectos, porque, porque un escrito también es una acción en realidad y, y por lo tanto produce acciones y produce... Produce efectos, como decía recién. Y Eso el... es muy
1: interesante si uno lo piensa, digamos, incluso para los grandes, grandes clásicos, ¿no? Es decir, uno dice El Quijote, por ejemplo. El uh. Quijote, cuando uno se aproxima en serio, lo primero en lo que se encuentra es que, eh, digamos, forma parte de una tradición de novelas de caballería. Es un detalle que es conocido, pero hay que encontrárselo. Eh, los viajes de Gulliver. Yo soy muy admirador de los viajes de Gulliver. Bueno, los viajes de... lo primero que es Los viajes de Gulliver es una parodia de las crónicas de viaje. Bueno, entonces, eh, esos libros con los que se asocian son una cosa siempre muy, muy importante. Eh, capaz que en otras épocas más que ahora, no sé, bueno, eso este, da para pensarlo. Pero bueno, acá tenemos un libro elegido hoy.
3: Un libro, sí, de, bueno, como decías, de, de un personaje muy conocido, eh, un personaje del siglo XVIII, eh, Denis Diderot, o Diderot, mm. digámosle, para, para simplificar que es el director de la enciclopedia, uno de los directores, pero el principal de la enciclopedia, es uno de los filósofos de, 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 de la ilustración.
1: sigue entre él y D'Alembert el que cortaba el local, era él.
3: El que laburaba era él. Ahí está. Este, con este escritos de todo, de, todo, de todo tipo, científicos, filosóficos, críticos de arte, eh, y además este, también escritores de ficción. Claro. Eh, y un personaje, digo, si yo tuviera que elegir uno de esos filósofos franceses de la ilustración, es el que yo prefiero. Digo, porque además este, era de un tipo que. Este,
1: ¿En serio? ¿Por encima de Voltaire? Yo hubiera pensado sí, que te gustaba
3: Voltaire. Sí. Vos. No, Voltaire era una revista, un tipo que le gustaba este eh, codearse con los poderosos, un tipo. No sé, no, no, no me simpatiza mucho En cambio era un libertino es un, este, eh, Y que en el fondo siempre hay como un dejo de, hasta de ironía En las cosas que, que, que escribía y, y por otro lado este, Es también como director de la enciclopedia Fue también en el fondo un, un empresario editorial claro. De alguna manera este, Lo cual le agrega una dimensión que los otros no, no tienen necesariamente y además escribía muy bien, digámoslo. Bueno. Y el, el, el libro este eh, es, es, un, es un opúsculo, en realidad es un, un texto muy, muy breve, o relativamente breve, que eh, se titula Paradoja sobre el actor, eh, que tiene una, una historia anterior, o sea, cómo, cómo, cómo llega a producirse este libro, y después es una especie de cometa con una cola infinita, por lo menos muy larga, que eh, podría decirse que llega hasta hoy, en cierto, en cierto modo, porque plantea respecto del actor eh, un, o sea, toma una posición, pero esa posición la toma respecto de una disyuntiva que es, podría este, decirse, podría resumirse en los términos siguientes. Eh, un actor Desempeñándose como tal, ¿debe sentir las emociones eh, de, de su personaje o no? ¿O debe eh, recurrir a eh, imitación, técnica, artificios, etcétera?
1: Tomando distancia, poniendo, digamos, un, un, una, una, una distancia de cabeza fría con esas emociones.
3: Dicho de otro modo, eh, para simplificarlo más todavía, para endurecerlo más, eh, el, el arte del actor eh, se trabaja desde dentro o desde fuera. Es decir, de la introspección hacia dentro de sí mismo o con eh, acciones exteriores. Eh, Diderot toma una posición muy radical respecto de esto, eh, que además, en buena medida, contradice cosas que él mismo había escrito en, hmm. en otros textos.
1: Diderot se pregunta esto en un momento en el que venimos del siglo XVII con Molière, ¿no? Y en el, que el te eh, digamos, en, en un momento en el que el teatro francés, digamos, es, es un gran jardín, ¿no? Lleno de flores. Eh, es decir, eh, no, 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 no se hace esta pregunta como se la podría hacer un, un teórico de la literatura en un momento cualquiera. El teatro francés es muy importante.
3: Sí. Y, y de hecho, este, una parte de, de la polémica, porque este libro se inscribe en una polémica eh, en ese periodo y que sigue después, eh, donde la referencia del teatro francés del siglo XVII, Molière, Racine, Corneille, en fin, lo que se llama clasicismo francés, eh, es uno de los puntos de referencia como objeto de crítica y de cuestionamiento, precisamente porque que se lo considera esos modelos clásicos como demasiado artificiales, como demasiado eh, alejados de la naturalidad. Uh -huh. O de la naturaleza, este, en cierta medida, aunque habría que ver qué significa la, la naturaleza en ese caso. Eh,
1: Preparando el escenario para el advenimiento del romanticismo, entonces, si
3: ya estaba claro... Si... Exactamente. Uh -huh. Es... es, es este, es, es ese periodo, digamos Entre El, 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 el último tercio Del siglo XVIII eh, Y este, Las primeras décadas de, Del siglo XIX Y de hecho, este texto de, de Diderot se publica Más de 40 años después de su muerte Diderot mm. muere en 1784 Y la publicación De la paradoja sobre el actor Es de 1830 recién
1: uh qué momento ese, me encanta ese momento en el momento de Hernaní, por ejemplo. Pero bueno, te dejo, te dejo.
3: No, pero este, antes de llegar a, a 1830, vayamos antes eh, a, a, a los caminos que llevan a, a la paradoja sobre el actor, que, eh, una vez más, siguiendo la pista de los textos, sí. que recorren eh, varios países de Europa, en una controversia internacional, de hecho, sobre la naturalidad de los actores. Y, y el, el, primer, el primer mojón, digamos así, es en 1747, cuando un escritor dramaturgo, también crítico, francés, Pierre Raymond de Saint-Albine, publica un ensayo eh, titulado Le Comédien, el actor. Y allí sostiene eh, Bean, entre otras eh, ideas que las eh, cualidades escénicas tienen que corresponder a las cualidades naturales es decir, que los estereotipos de actuación deben ser eliminados en beneficio del realismo que eh, un buen actor y acá cito los términos que él emplea tiene que estar dotado de sensibilidad y de, también cito, fuego y por último que eh, la expresión facial del actor eh, es la consecuencia natural de su emoción interior. Esa es la tesis de Saint-Albín en este libro llamado El actor de 1747. El libro de Saint-Albín llega a Inglaterra y ahí cae en las manos de un actor, también dramaturgo y también novelista, un señor llamado John Hill, Hill, Hill sí, claro. eh, que lo traduce y lo publica en Inglaterra en 1750 eh, como The Actor: A Treatise on the Art of Playing. El actor: Un tratado sobre el arte de la actuación. En cinco años después, en 1755, Hill produce una nueva versión, eh, o sea, una segunda edición retocada eh, que vuelve a cruzar el canal de la mancha, pero en sentido inverso. Esa segunda edición de lo que era la traducción de John Hill del libro de Saint-Alvin llega a París y ahí lo toma un comediante italiano, Antonio Fabio Sticotti, que formaba parte de la compañía italiana del rey. Y lo traduce al francés. Eh, con eh, un nuevo título, Garrick o los actores ingleses. ¿Por qué Garrick? ¿Quién es Garrick?
1: Bueno, un famoso actor.
3: Sí. David Garrick, Contale. que fue probablemente uno de los más famosos, quizás el más famoso de los actores ingleses de su tiempo, que dirigió el teatro de Drury Lane, y eh, que fue una suerte de abanderado del retorno de los autores isabelinos, de los que hablábamos
2: sí. el,
3: el mes pasado. Eh, y la aparición de Garrick En el título de la traducción de Sticotti Del libro de Hill Que es una traducción de Santalpin <risa> Es porque en la segunda edición Gil este, le dedica bastante espacio A, a Garrick eh, Sobre todo para criticarlo Por malas razones Porque Garrick se había negado a poner en escena un par de piezas de Hill y entonces Hill se venga en la oh, segunda bueno. edición Dándole con un caño Arreglen, siempre te... este ustedes O sea, ajustes de cuentas, eh, etc Y es acá en, en este punto, es decir, con la aparición de este libro en francés traducido por un italiano, de, que viene, digamos, de varias, varios avatares eh, de un original francés, es que interviene Diderot. E interviene como crítico, porque Diderot trabajaba, sí, en fin, este, sí, digámoslo así, era crítico para eh, una gacetilla que... Eh, se eh, llamaba la correspondencia literaria filosófica y crítica dirigida por el barón Melchor de Grimm, un alemán, como su nombre lo indica, pero que desde París editaba esta gacetilla que se distribuía eh, en varios países europeos para mantener al corriente a una élite aristocrática de las novedades del mundo cultural y literario claro. parisino
1: Y después de todo ese recorrido De, 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 de citar tweet Y citar tweet que, que venís narrando Llegó un punto en que Diderot Dijo este es el trending topic Se sintió provocado
3: En realidad es Grimm el, el responsable ah, bien. Porque Grimm le manda un conjunto de libros Para que Diderot haga la reseña crítica ah, bien. Y en una carta Y entre ellos está Garrick este, O los actores ingleses eh, y en una carta que. que, que digamos, en el, el envío de estos libros es en el año 69, 1769, y eh, le, le responde eh, Diderot, a Grimm en una carta, cito, el 14 de noviembre de 1769, he juzgado a todos los bribones que me ha enviado. El intitulado Garrick, o la actuación teatral ahí le en el título eh, me hizo escribir un trozo que bien merecería ser puesto en mejor orden es una hermosa paradoja y justamente Garney con los actores ingleses eh, es el digamos el, en el, en el, en el, en el la, Digamos, la, la solicitud de, de una reseña crítica, el punto de partida para un texto que Dios va a seguir escribiendo y reelaborando hasta el final de su vida, sin publicarlo nunca. Y que, como dije hace unos minutos, se publica finalmente en 1830 eh, con el título Paradoja sobre el Comediante, y que desde entonces ha seguido editándose, este, en distintos formatos En, este, en obras completas O este, en obras más o menos seleccionadas En fin, o en un formato autónomo Yo acá tengo un, un librito sí. que compré Hace muchos años En la librería teatral de, de París eh, Que como suele pasar Y voy a hacer mención de esto Un poco más adelante re, Respecto de otra edición muy importante eh, Viene con el texto Y eh, se complementa con una serie De entrevistas o de opiniones de actores que dan su parecer sobre el planteo de, de Diderot en este caso son una veintena de actores franceses en esta edición que tengo acá este, pero, pero en otras ediciones han sido han sido otros eh, digamos de, actores de otras eh, procedencias eh, la fecha por lo tanto de, de, de edición es eh, tardía en relación con el debate del que forma parte. Es decir, el debate en el que intervienen los ya mencionados, Centalbin, sí. eh, Hill, Sticotti y otros, como por ejemplo, un personaje muy conocido, eh, el amigo Lessing, uh -huh. eh, Gottold Efraim Lessing, perdón por la pronunciación, eh, que... Eh, Interviene en esa suerte de, eh, insisto, de debate muy de esa época eh, en torno a la renovación del, del teatro sobre la base de una nueva o revista o revisada concepción de eh, lo natural. Y, por ejemplo, eh, al igual que Diderot en Francia, que también fue dramaturgo, eh, Lessing, como dramaturgo, es el creador o el introductor en Alemania, o en lengua alemana, del drama burgués. Y dejó, además, Lessing, entre otros escritos teóricos, eh, una compilación de artículos, eh, escritos y publicados semanalmente, entre 1767 y 68, en un volumen que lleva como título general La dramaturgia de Hamburgo. No me animo a dar la, la, el título en alemán, porque evidentemente no va a ser... Este, la mejor pronunciación que, que, que podría esperarse. Y en estos escritos, por ejemplo, en la dramaturgia de Hamburgo, Lessing, como, como hablábamos hace un ratito, condena el clasicismo francés, sus artificios, sus convenciones, esto es lo que dice. Sus pelucas, vamos. Eh, por ejemplo, pero también, este, la, las, este, digamos, la. Eh, el, eh, ¿cómo decirlo? Lo, sí, los, los, este, todo lo que es convencional, lo que está ya prefijado. Sí, sí, sí. Para buscar un teatro más próximo de la cotidianeidad Se entienda lo que se entienda por cotidianeidad sí, claro. De 1768 Y de, y esta es la palabra importante De la naturaleza eh, Mientras todos estos incluido Lessing eh, Promueven, reclaman eh, La primacía de la sensibilidad del actor contra la gesticulación ceremonial, etc. Diderot sostiene, y de manera muy tajante, y lo cito la frase, que es la extrema sensibilidad la que hace los actores mediocres. Antes de seguir viendo un poquito con un poquito más de detalle lo que, lo que. cómo, cómo plantea Diderot el punto.
1: Pero ahí se va insinuando la paradoja, claro. Sí, sí, Si sí, sí. esa es la posición de él...
3: Exactamente. Conviene de repente hacer una pequeña precisión sobre esta historia de la sensibilidad. Porque la sensibilidad en ese momento es un, un, una palabra y una noción muy extendida, muy en boga por decirlo de alguna manera, algunos este, historiadores lo han calificado así, como que esa es, esa es la época de lo sensible, pero no siempre se pone el acento lo suficiente en que es una noción de fisiología. La sensibilidad, desde los escritos de, por ejemplo, un gran este, autor médico de esa época como Hermann Burjave, este, gran profesor de la Universidad de Leyde, o Albrecht von Haller, uno de los más grandes y notorios este, eh, médicos y naturalistas de esa época, en su caso suizo, eh, es una propiedad de los nervios. Las, lo que tiene sensibilidad y que en el fondo es la noción clave para explicar la vida, lo viviente, eh, son los nervios, así como, y tiene su contraparte en otra noción, menos... Este, que, que tuvo menos difusión por fuera del campo médico, que es la irritabilidad, Ajá. que en este caso es de los músculos. O sea, el tema es la fibra. Las fibras nerviosas tienen esa propiedad intrínseca de la sensibilidad, la fibra muscular tendría esa propiedad intrínseca de la irritabilidad. Por supuesto que esto se expande, digo, no es un sentido tan técnico quizá en el que se usa, porque se usa en todas partes, eh, el, el término de sensibilidad, pero este, está presente y está muy presente. En el caso de Diderot, que entre otras cosas, fue autor, un libro que quedó inconcluso porque es lo último que escribió, de un tratado llamado Elementos de Fisiología. Es decir, Diderot estaba muy al corriente de todas estas cosas. Ahora, decías recién, ahí vemos la paradoja. Sí. Recordemos que una paradoja es una afirmación que va a contrapelo de la opinión comúnmente aceptada. Es algo que se aparta de la doxa Eso es lo que quiere decir, paradoxa Y efectivamente lo es, justamente Efectivamente lo es porque en ese contexto En ese tiempo, en esa época de lo sensible Diderot exige a los actores Y la expresión, la cito del, del texto Una sensibilidad nula eh, ¿cómo, ¿Cómo está construido este texto? Es un diálogo entre dos sí. personajes De los cuales es un recurso muy, muy empleado Incluso Diderot tiene más de uno No es el único diálogo eh, Donde uno de los personajes Representa el punto de vista del autor Y el, el objeto de la discusión Entre estos dos personajes Del debate entre ellos eh, Es un libro que no se menciona Pero que es evidentemente Garrick o los actores ingleses Y... Eh, el personaje, por lo tanto, que en este diálogo defiende eh, los puntos de vista de Diderot, eh, Argumenta en contra de lo que el libro ese sostiene O sea, contra la sensibilidad de los actores eh, Cito un par de líneas eh, El punto importante es, es el personaje que representa el punto de vista de Diderot el que dice esto El punto importante sobre el cual tenemos opiniones totalmente opuestas Vuestro autor y yo son las cualidades primeras de un gran actor. Yo quiero en él mucho juicio. Me hace falta en ese hombre un espectador frío y tranquilo. Exijo, en consecuencia, penetración y nula sensibilidad. El arte de imitar todo, o lo que es lo mismo, la misma aptitud para toda suerte de caracteres y de papeles. Esa es, ese es el núcleo que está, por supuesto argumentado mucho más allá, pero ese es el núcleo de lo que, de ah, lo sí, que de la... sostiene el, la paradoja sí, de este, si uno la lee como, este, digamos, eh, más allá de que haya dos posiciones este, encontradas, si uno la lee como, el, el, digamos, siguiendo el punto de vista de lo que eh, efectivamente Diderot quiere eh, subrayar. Diderot, en definitiva, este, aboga por eh, un, un actor Desprovisto de sensibilidad Si querés actuar bien, no sientas Exactamente, no sientas eh, De hecho, si uno ve la definición que definición, la, No sé si llamarlo definición Pero lo que él dice en el texto sobre la sensibilidad eh, lo, lo, Dice muchas cosas Pero acá en un párrafo este, Dice, la sensibilidad Según la única acepción que se haya dado Hasta el presente a este término Es, me parece una Esa disposición compañera de la debilidad de los órganos, consecuencia de la movilidad del diafragma, de la vivacidad de la imaginación, de la delicadeza de los nervios, que inclina a compadecer, a estremecerse, a admirar, a temer, a turbarse, a llorar, a desvanecerse, a socorrer, a huir, a gritar, a perder la razón, a exagerar, a despreciar, a desdeñar, a no tener ninguna idea precisa de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello, a ser injusto, a estar loco.
1: Vos ya prometiste que te vas a venir a nuestro tiempo, pero ahora, claro, me acordé que esto le hubiera gustado mucho, seguramente le gustaba mucho a, a Vittorio Gassman, que era este. Que, que, que dijo muchas veces que todo eso de la memoria emotiva y que eso es para los que no saben actuar.
3: Exactamente, exactamente. Bueno, eh, eh, con otras palabras, pero en el fondo es lo que, lo que sostiene Diderot que, en el, en, 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 en pocas palabras, este el, el, dice. El, el, corresponde eh, a la naturaleza dar las cualidades de la Bien. persona. Eh, y luego, eh, de lo que se trata es de estudiar, es decir, de aprender, de adquirir este, recursos, una técnica, un adiestramiento, si se quiere. O sea, el talento se adquiere con el aprendizaje y no es algo que venga con la persona. Eh, y por lo tanto, eh, a través de la ejercitación y de la observación, se van a obtener expresiones emocionales correctas, más variadas y, fundamentalmente, siempre iguales a sí mismas. Es decir, no están dependiendo del estado personal del individuo en el momento en que está en escena. Uh -huh. eh, cito de nuevo a, a, a Tinerot: es la irregularidad de los actores que actúan de alma eh, el problema. Su juego es alternativamente fuerte y débil, caliente y frío, chato y sublime. Es la extrema sensibilidad la que hace actores mediocres, es la sensibilidad mediocre la que hace la multitud de malos actores, y es la falta absoluta de sensibilidad la que prepara los actores sublimes. Wow. Eh, de nuevo, acá también hay una, una síntesis... De, en el fondo, eh, lo que hace Diderot Es decir, poner en tela de juicio El valor de la sinceridad sí. De la autenticidad De la emoción del actor
1: Sí, de la identificación plena Del hombre actor con el hombre personaje
3: Y la, 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 la premisa del talento natural Y de la necesidad de emocionarse Para poder actuar sí, sí. Eh, el, el, el punto de vista de Diderot Es radicalmente el opuesto eh, habíamos hablado ya de una serie de tomas de partido De, 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 de autores sí, escritos sí. anteriores a, a, la, a la redacción de, de la paradoja de Hiderot eh, Un poquito después de la redacción No de la publicación, sino de la redacción eh, Allá por los años 80 del siglo XVIII eh, Hay otro texto también de, de, un, de otro alemán Johann Jacob Engel, en eh, un grueso libro que se llama Ideas sobre el gesto y la acción teatral, que también va en eh, la dirección de lo que debe estar al mando es el alma.
2: Sí.
3: Eh, una vez más, en esa, en esa disyuntiva entre el adentro y el afuera. Es decir, es una interioridad que comanda y que se expresa, o esa interioridad, de que ponerla entre paréntesis, y de lo que se trata es de reproducir. Eh, expresiones, gestos, actitudes aprendidas.
1: Es también el debate de la época entre la razón y la emoción, ¿no? Sí,
3: sí, por sí, supuesto. Sí,
1: parece... claro. Por supuesto.
3: Una vez que se publica el libro de, de Diderot, ya bien entrado el siglo XIX, el debate sigue de una manera sorprendente, en cierto modo, porque el debate en sí mismo es un debate muy específico de ese periodo de fines del siglo XVIII, es decir, los contenidos, incluso los contenidos de tipo médico y científico que Derot este, desarrolla, eh, ya no son los que están en vigor en, en el siglo XIX, donde lo que empieza a producirse cada vez más es una interpretación de estos asuntos desde un punto de vista, llamémosle, aunque hasta fines del siglo XIX sea un poco anacrónico, estético, Psicológico. psicológico. Eh, vayamos hacia fines del siglo XIX, eh, concretamente a 1888. Eh, se publican en enero, febrero y marzo de ese año tres números consecutivos de la revista londinense Longman's Magazine, donde el crítico teatral William Archer eh, se toma el trabajo de, como decía al comienzo, de recopilar y sistematizar las opiniones de actores y de actrices de notoriedad a favor y en contra de lo que plantea eh, Diderot, que en ese momento ya tiene más de medio siglo, de casi 60 años de, de, de publicado. Y, como síntesis, el propio Archer, en su evaluación, termina cuestionando las ideas de Diderot sobre la base de la teoría biológica de las emociones oh. recientemente publicada por nuestro viejo y querido Charles Darwin en un libro llamado La expresión de las emociones. Y luego del siglo XIX, el siglo XX, sigue reciclando.
1: Bueno, claro, Darwin había influido notablemente en Solá, ¿no? En el sí, sí, llamado sí. naturalismo,
3: retomando un poco la, la palabra que usaste hace un rato, claro. Claro, pero justamente ahí se ve clarito cómo la idea de lo natural, de la naturalidad, de la naturaleza y por lo tanto del naturalismo, no es la misma que tenían a fines del siglo XIX que la que tenían a fines del siglo XX. O sea, la misma palabra sigue siendo, eh, digamos, este trabajada con eh, bases y con, con ideas y con contenidos diferentes. Es decir, el debate sigue, pero en, en términos, este, digamos, con, con referencias que no, no son las, de, las del debate original. Eh, eh, recién hablaba de, 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 de psicología. Un, una, una fecha importante, un punto importante es eh, también en los años 80, en el del siglo XIX, eh, cuando... Eh, se publica un artículo en la revista Mind del filósofo y, según algunos, fundador de la psicología eh, en su vertiente más contemporánea, eh, el amigo William James. Ah,
1: el hermano de Enrique.
3: El hermano del, 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 del conocido Henry. Publica un artículo, un artículo perdón, eh, cuyo título es What is an emotion? ¿Qué sí. es una emoción? Y allí. Este, desde el punto de vista de o sea, sin hacer ninguna referencia al a arte escénico ni a Diderot, ni, ni a nadie pero en el fondo lo que plantea es lo que plantea Hiderot. Digo, para James las emociones eh, a, comienzan eh, en, en el comportamiento en los actos, en el, en el cuerpo y recién después tienen repercusiones subjetivas eh, a esto llega más o menos unos años después este, otro este, estudioso un sueco llamado Lange y eh, se, digamos, se conoce esta idea, esta idea de este, de, del origen periférico de las emociones, por, eh, de, 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 de como la teoría este, eh, w, este, James Lange, eh, contraria a otra posterior de 1927 de otro psicólogo, un, un amigo llamado Walter Cannon. Que eh, revisa la teoría James Lang y propone la secuencia inversa. O sea, las, reacc las reacciones fisiológicas son consecuencia de los estados subjetivos que son el verdadero origen de las emociones. O sea, ahí vemos una especie de debate paralelo eh, que reproduce en cierto modo, pero sobre la base de un saber totalmente diferente, las, eh, la, la polaridad. Este, que en relación con el arte del actor está planteada entre Diderot y todos los otros que hemos <risa> mencionado hasta ahora
1: Qué recorrido
3: eh, o sea, en el fondo, la idea es eh, en estas dos grandes visiones acerca del origen de las emociones, se trata de saber y, yo te, y te lo pregunto, Fernando si corres porque tenés miedo sí. o tenés miedo porque corres se podría resumir en algo es un gran resumen por los mismos años este, en, que, en que se plantea, en que este, William James, este, Lange y, este, si, plantean sus, sus teorías, es que se publica estos tres números de la revista de Longman's Magazine, este, eh, de William Archer, que publica luego y los, esos, los contenidos de esos tres números en un libro eh, cuyo título es Masks or Faces: Máscaras o Rostros. Sí un estudio sobre la psicología de la actuación. O sea, acá la palabra psicología está expresamente planteada. Y este libro eh, se reedita, y en particular hay una edición en 1957 en eh, Nueva York, en la, la editorial Hill y Wong, que eh, lo reedita, <coughs> Masks or Faces, de, de William Marcher, junto con la traducción al inglés de la paradoja de Diderot. O sea, el hecho este, estamos en 1957, es decir, no solamente muestra que el asunto sigue vivo, eh, sino que esa edición es interesante además porque tiene un prólogo de un personaje muy importante, un personaje que este, seguramente este, le suene a, a muchos oyentes y que aunque no le suene, este, seguramente lo vieron en alguna película, eh, que es el señor Lee Strasberg. Lee Strasberg es uno de los grandes patriarcas del Actor Studio de Nueva York. Acá tengo un, un textito este, tra, traducido en, en Buenos Aires con una foto que no puedo mostrar de, de, de Lee Strasberg ya veterano. Quien vea la foto quizá lo recuerde en El Padrino. Bien. Eh, ahora, eh, para llegar a Strasberg, quiero hacer muy, muy, muy rápidamente alusión a... Eh, lo mencionaba recién, la memoria emotiva a, en el fondo al, este, eh, a quien es el origen de la filiación por la cual Strasberg este, se eh, eh, digamos, de, de la que se eh, eh, deriva su trabajo teatral que es Konstantin Stanislavski bueno
1: claro, tenías que llegar a Stanislavski que es el gran teórico de este asunto
3: exactamente eh, Stanislavski, fundador este, del celebérrimo Teatro de Arte de Moscú eh, y autor de lo que se conoce como El Sistema Stanislavski que no, no vamos a entrar en, en muchos detalles no, lo claro que
1: nos interesa es qué posición tomó
3: cuyo punto central es para Stanislavski cómo lograr sinceridad verdad escénica y esa verdad escénica la asocia con la eh, posibilidad de suscitar uno mismo como actor el estado emocional, el estado afectivo, que corresponde a lo que el personaje que tiene que encarnar eh, se supone que eh, debe sentir. Y para esto desarrolla una serie de técnicas que él este, digamos, este, denomina genéricamente psicotécnicas, eh, una de las cuales es la memoria emotiva. Que en, en, en resumidísimas cuentas, la memoria emotiva eh, implica eh, que si uno busca en su experiencia anterior una situación comparable, análoga a la que debe representar en términos emocionales, re ese recuerdo puede contribuir a despertar aquella vieja emoción nuevamente y por lo tanto ponerla en acto en el escenario. Es lo que Stanislavski llama él. Revivir. Eh, de manera que hay en esto un papel fundamental de un trabajo introspectivo. Estamos en el adentro, una vez más. O sea, estamos en, en una orilla este, distinta, muy distinta de la de la paradoja de, eh, del actor. Eh, es decir, para Stanislavski, revivir en este sentido es la antítesis de representar. Claro,
1: te tenés que acordar del momento en que tu madre y tu tío mataron a tu padre. Eh, y tu padre en forma de fantasma se te apareció y te dijo que lo vengaras, y ahí vas a estar en el estado emocional correcto para interpretar a Hamlet.
3: Ahora, eh, el Teatro de Arte de Moscú, que se fundó en 1898, obtuvo en 1922 eh, la autorización del gobierno soviético para hacer una gira en el exterior, y entre... El 22 y el 24 salen de gira primero por Europa y sobre todo en Estados Unidos. Llegan a Nueva York. Uh -huh. Y ahí como pasa con los deportistas también, te, con en Juegos Olímpicos, lo hemos visto a lo largo de todo el siglo XX, se producen defecciones. O sea, gente que aprovecha de la gira del teatro para rajarse y quedarse en Estados Unidos. Y entre este, esos actores que hicieron defecciones, Stanislavski volvió... Este, Stanislavski es interesante porque nace en la Rusia zarista y muere en pleno stalinismo. ¿no? O sea, recorrió todo ese periodo, este, y, pero algunos de sus actores, como por ejemplo, este, una pareja, eh, Richard Boleslavsky y María Uspenskaya, eh, deciden quedarse en Nueva York y fueron, a partir de sus años 20, los principales difusores del trabajo de Stanislavski. Fundan el American Laboratory Theater, donde... Este, revista, entre otros, desde un comienzo, Lee Strasberg, eh, junto con eh, Stella Adler, por ejemplo, que fundan, además, este, junto a Cheryl Crawford, acá estamos hablando de nombres que de repente a alguien le suenan por el cine, ¿no? Este, otro grupo teatral, el Group Theater, que fue uno de los más importantes en Nueva York en los años 30, y que eh, se, se constituye con el modelo del Teatro de Arte de Moscú. Se disuelve en principios de los años 40, y allí se forma el Actor Studio, en 1947. ¿Con quiénes? Con Cheryl Crawford, Robert Lewis, un poquito después se une este, Lee Strasberg, y Elia Kazan. Y el actor studio Se transforma Que no es una escuela Sino es una especie de espacio Donde los actores pueden ir a experimentar Ejercitarse Y eh, el, que, el que absorbe Prácticamente la identidad del actor studio Es eh, Lee Strasberg Que elabora un método De flexibilización emocional Sobre la base Del sistema Stanislavski Pero lo radicaliza todavía más Y Y la, la fama, digamos, del, del actor estudio una parte de la fama del actor estudio viene porque eh, han salido, no han salido de allí en realidad, pero pasaron, pasaron por, por allí, allí. Este, personas este, ya sí, de una notoriedad muy muy considerable como James Dean, John Garfield Marilyn Monroe eh, Paul Newman, Elizabeth Taylor o Marlon Brando Marlon Brando es como el icono del del actor studio eh, y Elia Kazán, por supuesto que es el alter ego de Marlon Brando, uno atrás en la dirección sí. y Marlon Brando como, como actor ahora bien eh, el, eh, esto qué hace esto irriga el cine con estas técnicas y le, eh, lo irriga por partida doble porque además de estos rusos que yo mencionaba recién, hay otro ruso que se va huye por decirlo así, le dan a elegir o te vas o es la cárcel eh, que era uno de los grandes actores del Teatro de Arte de Moscú el símbolo del, del sistema Stanislavski en buena medida que no es otro que el sobrino de Anton Chejov Mikhail Chejov que llega también a Nueva York pero que después se traslada a California uh -huh. y allí es la referencia principal sus conferencias, su trabajo pedagógico de Hollywood es decir el arte realista cinematográfico que además te, tiene los primeros planos es decir que allí la, la, la verdad emocional y, y el, digamos, el, el miedo a la sobreactuación por las este, expresiones faciales le da combustible llamémosle ideológico a esta idea de la emoción verdadera eh, la, se, digamos, este, se, contrariando el credo de, eh, de Diderot ahora bien eh, ocurre que en las declaraciones De los actores Cuando les preguntan, bueno, ¿y qué tal lo de la memoria sí. este, Emotiva? Y los más Conspicuos representantes de lo que supuestamente Es el método del Actor Studio Dicen lo que hubiera Respondido, perdón, eh, Diderot. Es decir, no, la verdad en el Ahí en el, en el momento La verdad que no. Y cierro Con un ejemplo Del Río de la Plata a ver, a ver, a ver de alguien que quizás este, haya sido olvidado por la gran mayoría de, de nuestros contemporáneos, pero que fue una gran estrella del Sainete. que fue un tipo que copó la calle Corrientes. Me refiero a Enrique Muño. En el año 93, en uno de los programas este, en los que eh, la señora Mirta Legrán este, invita a gente a, a comer ante cámaras, sí. Eh, Reunió un grupo de actores y de actrices de más de 80 eh, Narciso Ibáñez Menta, Gogo Andréu, Irma Córdoba y, este, y estaba entre otros Sabina Olmos Y Sabina Olmos contó una historia, una anécdota A su primer eh, trabajo cinematográfico En una película protagonizada por Enrique Muñoz, Que ya era, en ese momento, una figura ultra consagrada y Sabina Olmos este, estaba preocupada porque era el debut cinematográfico, no tenía mucho, este, este, mucha experiencia detrás tampoco, y tenía una escena en la que tenía que llorar. Entonces fue y le pregunta, y le dice, don Enrique, y, dice, este, y acá yo lo transcribí, ¿eh? esto es, es SIC, dice, don Enrique, ¿cómo puedo hacer para llorar? Tengo que sentirlo, ¿usted lo siente? Y la respuesta de Muño fue, también SIC, mi hija, te das cuenta que yo hago 400 funciones de cada hora. Si tuviera que sentirlo todas las veces, a esta altura, estaría muerto. O sea, el llanto de Enrique Muñoz es el llanto del tipo que cultivó el género chico, despreciado. Eh, el Sainete, es un actor de oficio. Ahora el problema de, esa, de esa, esa visión peyorativa que se tiene es precisamente porque el actor de oficio está asociado con trucos y no con esa autenticidad. Es decir, la exigencia de autenticidad en un arte que es el arte de la ficción y de la simulación por, por excelencia exige, en contrapartida, que el actor dé algo de sí, algo auténtico. Y lo más auténtico, lo que más interior, es su emoción. Entonces... Sin emoción no hay verdad, sin verdad no hay arte, y por lo tanto el oficio es todo lo que queda cuando toda pretensión artística ha sido dejada de lado. Esto en el esquema ideológico del espectáculo realista occidental, de los últimos 200 años, desde, es decir desde el fines del siglo XVIII. Y este, convendría, tal vez, releer a Diderot y volver a ver alguna película con don Enrique Muño para reconciliarse, con esa falta de autenticidad, que en el fondo se pregunta algo mucho más importante que la emoción del actor. ¿Cuál es la emoción del espectador? ¿La emoción verdadera del actor es lo que satisface la experiencia afectiva del espectador? Es discutible.
1: Sin duda, claro. Así que lideró Enrique Muinio... En el cine argentino y en el zainete, el, el, ¿sí? el género
3: chico. El género chico.
1: Así lo dijiste. Ahora, Rafael, y si le decías a Roberto, no que ahora lo vamos a escuchar, eh, Roberto, pero usted no tiene que sentir la interpretación. Se enojaba mucho porque Roberto para cantar La Última Curda era muy auténtico.
3: Parecía muy auténtico, pero Roberto era un maestro del uso de Todas esas técnicas, ¿alguien cree que todo ese todas esas, esta, esas especies como de, 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 de dudas y de, y de apoyarse en las consonantes? Todo eso. Sí. Este, pues, digo, si uno está realmente emo, emocionado, uno no puede declamar un parlamento. Está en un estado... este No, Roberto era un, un virtuoso de la técnica. No digo que no sintiera nada. Es imposible no sentir nada, pero quiero decir no era, no es porque esté este, eh, en el estado de lo que el texto de la última curda dice que este, Roberto Goyeneche, porque de él hablamos, este, eh, lo cante como lo canta.
1: Sí, te lo hace creer y te lo, sí, hace, claro que que Rafael, te lo hace creer. Sí, claro, no es que ese, ese es su arte, ese es su talento, ese, por eso lo, 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 lo admiras tanto. Eh, Rafael, muchísimas gracias.
3: Un placer Por esta como siempre.
1: Cuarta entrega de El último. El...
5: No, ni es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, Y al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. <ríe> Tú, qué tímida y fatal te arreglas el dolor, después de sollozar. Sabrás cómo te amé, un día al despertar, sin ver ni maquillaje. Ya lista para el viaje, que desciende hasta el color final. Mentiras... Que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad y al fin tu
1: juventud mentira Los contenidos de oír con los ojos están todos disponibles en radiomundo.uy y en Spotify